0: les colloques du Collège de France.
1: Oui, alors il est 15h51. Avant qu'on commence, c'était par rapport à la question euh, du sénateur. C'était qui déjà Je ne me souviens plus. Avi ah, oui, Berger, où il était sénateur. C'est non pas en Alsace, mais dans le pays de Montbéliard. Belfort. Voilà, donc ça change tout. Et puis euh... <rire> Bien. Alors que ceux qui sont encore debout veuillent bien prendre place, on va donc continuer notre enquête sur Renan au niveau politique et sa postérité avec une communication d'Antoine Compagnon du Collège de France qui va nous parler de quelque chose de très intriguant et intéressant, du dieu de la Troisième République. Merci.
2: Euh, Excusez-moi, je vais parler assis parce que je me suis foulé la cheville. Euh... C'est Léon Daudet qui traitait Ernest Renan de Dieu de la Troisième République. Or, de, 1960, de 1875 à 1905 environ, Renan, Renan a été Dieu, mais parfaitement le Dieu de la Troisième République. Je l'ai vu adorer et encenser, j'ai vu se prosterner ses lévites, quelqu'un qui à cette époque aurait écrit ce que j'écris ici eût passé pour un sacrilège ou un dément la renanolatrie a peut-être dépassé encore en intensité la hugolatrie et l'on se moque des fétiches des nègres. Il était devenu même populaire car la vraie forme de la gloire est d'être admiré sans être lu, ce qui supprime les réserves et réticences. Les cochers de fiac du quartier des écoles célébraient Renan chez les marchands de vin et de tabac et j'entendis un jour l'un d'eux se féliciter de ce qu'il en avait bouché un coin au pape. Un homme politique connu à qui je citais le fait, en concluait à la diffusion de la haute culture dans les masses. C'était évidemment une déclaration malveillante sous la plume du pamphlétaire de l'Action française en 1922 dans le stupide 19e siècle. Renan, après Hugo, est le symbole, le résumé de ce siècle stupide et de sa fin, et vous voyez les dates, entre la consolidation de la République en 1875 le 16 mai, et la séparation en 1905. Après la réforme intellectuelle et morale, 1871, c'est le temps des souvenirs d'enfance et de jeunesse et des drames philosophiques. Caliban, l'eau de Jouvence, le prêtre de Némi la baisse de Jouard, c'est le temps du mandat d'administrateur du Collège de France qui a été évoqué hier. Renan est une autorité du pays, un personnage public, un saint laïc. Il est l'auteur d'un dialogue des morts qui est représenté à la Comédie française le 26 février 1886 pour le jour anniversaire de la naissance de Hugo. C'est ce qui explique ce parallèle fait par Daudet, après un autre dialogue à la Comédie française le jour de l'an 1886. Tout cela témoigne de son omniprésence qu'on n'appelle pas encore médiatique. Le jugement de Daudet en 1922 mérite d'être comparé à celui, plus généreux bien sûr, d'Albert Thibaudet en 1936 dans son Histoire de la littérature française. Durant les 30 dernières années du 19e siècle, le tétrasyllabe « ten et Renan rendait dans la langue des lettres un son indivisible comme « tarn et garonne ». C'était le nom des deux maîtres associés et complémentaires d'une génération, le nom d'une magistrature collégiale. Vous voyez l'allusion parodique au tétragramme, le nom de Dieu, ce qui nous renvoie aussi à la manière de Thibaudet, au Dieu de la République. Et c'est la même chronologie, les débuts de la Troisième République, son installation, cette République qualifiée d'athénienne, d'opportuniste de radical. Pourtant, en 1936, pour Thibaudet, ce magistère est clos. La vie de Jésus, dit-il, est devenue illisible. L'histoire des origines du christianisme est dépassée, mais suivant un renversement familier, subsistent à ses yeux les textes littéraires. Bien entendu, la prière, dont je ne dirai rien, puisque Sophie Bach en parlera dans un moment, mais aussi ses drames philosophiques. Et enfin, évidemment, les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Lorsque Renan toucha à la narration, écrit Thibaudet, à la fiction, il est réussi en maître. Au demeurant, ce sont ce qu'il appelle des monuments historiques déserts et morts aujourd'hui qu'il a poursuivis par devoir professionnel. Entre les deux, toutefois, en 1923, c'est l'année du centenaire, de la naissance de Renan, c'est 30 ans après sa mort, en 1892. Thibaudet écrit un long article sur Renan et Thène, comparant ces deux dieux de la Troisième République en ses débuts, et le point de vue est plus modéré, sans doute en raison de, de la célébration du centenaire. Et il dit, en 1923... Donc, un moment de célébration, oui, de 1823 à aujourd'hui, ce siècle a vécu par Renan. Il juge cette fois que Renan est d'actualité beaucoup plus que Taine. Et en vérité, ce à quoi il pense, et ça nous renvoie aussi à l'action française, c'est au livre de Pierre Lasserre, Renan et nous, publié dans les Cahiers Verts, chez Grasset, en 1923, euh, Pierre Lasserre, le meilleur critique de l'action française, converti au libéralisme avec Renan au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et, Renan ex et Thibaudet pardon, explique en 1923 pourquoi, Thibaudet, pourquoi Renan pardon, est si important. Renan, dit-il, est la fable de la France. C'est la France incarnée. Renan demeure l'homme dont la conscience a fourni le théâtre d'un drame religieux, drame qui est celui de la France même. Nul, mieux que lui, par sa vie, par son œuvre, ne figure l'évolution de la France, de sa société, son histoire. Le rayonnement de Renan, pour cette raison, est moins épuisé que celui de Thelme. Ainsi s'exprime un attachement persistant à celui qui est en quelque sorte la représentation allégorique de la France, la personnification de la France du XIXe siècle. Et on peut, à cet égard, songer à l'affaire de l'érection de la statue à Tréguier en 1903. Renan vautré dans son fauteuil du Collège de France, sous Athéna, et on sait que l'inauguration a été guerrière en présence d'Émile Combes, d'Anatole France, après les attaques de Brunetière, devant des centaines de gendarmes et de soldats face à de violentes manifestations. Thibaudet est très attentif à ces symboles. Il est l'auteur de 30 ans de vie française, moras Barès, Bergson, 1890-1920, c'est-à-dire ceux qui ont pris le relais de Taine et Renan. Et ces ouvrages s'inaugure, bien entendu, avec les « Huit jours chez M. Renan » de Barès, point de départ du phare suivant du successeur de Renan. On sait que Barès avait aussi envisagé, après ces huit jours chez M. Renan, un « M. Taine en voyage » qu'il ne rédigea point. Renan avec Taine, plus que Taine, c'est donc, à mes yeux, le modèle de l'intellectuel français. Et c'est ainsi que je voudrais le lire. L'intellectuel, on dit qu'il ne recevra son nom qu'avec l'affaire Dreyfus, mais avant cette affaire, Renan, c'est le savant, le philologue, qui intervient depuis longtemps, et on pourrait même dire depuis toujours, hors de son champ de compétences scientifiques sur les affaires publiques, qui donne son avis dans les revues et les quotidiens, dans le journal des débats et dans la revue des deux mondes à partir de 1852 c'est-à-dire très tôt dans sa vie. Et même s'il écrit dans la préface, ce sont les premiers mots de cette préface des questions contemporaines, en 1868, l'homme sérieux ne se met d'une manière, manière active aux affaires de son temps que s'il le doit, par la naissance ou par l'élection. Autrement dit, c'est une recommandation à ne pas intervenir dans les affaires publiques pour l'homme sérieux. Or, Renan l'a toujours fait. Dès 1848, il a 25 ans, il est à peine sorti du séminaire et dans le climat de la Révolution de février, il publie l'un de ses articles les plus radicaux du libéralisme clérical dans La liberté de penser, le 15 mai 1848, contre le néo-catholicisme contemporain. Et il publie dans la suite de cette année, l'activité intellectuelle en France, réflexion sur l'état des esprits, toujours dans la liberté de penser, en juillet 1849. Ce sont donc des interventions publiques et politiques, et on le signalait tout à l'heure, euh, Renan resta toujours fidèle à cette double portée euh, de ces interventions, à la fois savantes et publiques. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette volonté d'intervention précède, chez Renan, la notoriété. Que trouve-t-on, par exemple, dans cet article de 1848 Voici la statue aujourd'hui. Euh, quatre articles résument toute la charte des libertés modernes. Existence de la nation à l'état de personne morale ayant des droits comme elle a une responsabilité, participation de tous au gouvernement à des degrés divers, tolérance religieuse universelle, liberté illimitée de la pensée et par conséquent de la parole et de la presse dans l'ordre spéculatif, voyons ce que l'Église peut accepter de ce programme. Évidemment, rien, conclut Renan. C'est l'esprit moderne, élevé sans doute en partie par le christianisme et affranchi du christianisme, qui a produit tous les grands mouvements d'émancipation. C'est un texte très fort et c'est un texte très violent, dénonçant le mensonge du catholicisme libéral la contradiction du néo-catholicisme seul le catholicisme orthodoxe celui de Pinef est conséquent et cohérent un catholique quelque peu conséquent ne peut être libéral écrit Renan le catholicisme et le libéralisme sont incompatibles la preuve par le syllabus l'infaillibilité et tout Pinef évoqué tout à l'heure, Mais ces, ces, interventions, ces interventions très anticléricales de 1848 ne suffisent pas à faire de Renan le dieu de la République. En vérité, il s'agit d'un faux départ, un peu comme celui de l'Avis, étudié par Pierre Nora, autre dieu de la République, car Renan a été un républicain tardif du lendemain au même du surlendemain hostile au suffrage universel, à la démocratie, à l'égalité, sinon à la liberté, bien sûr, comme tant d'autres intellectuels préhistoriques depuis 1848. On le sait, il est candidat de l'Empire libéral à la députation en 1869. Il est partisan de la monarchie constitutionnelle en 1871. L'article qui ouvre « Philosophie de l'histoire contemporaine » qui ouvre les questions contemporaines pardon, en 1868, c'est un article intitulé « Philosophie de l'histoire contemporaine » portant sur les mémoires de Guizot, qui avait été publié dix ans plus tôt dans la revue des Deux Mondes. Et c'est un texte de défense des libertés dans la méfiance de l'égalité et du suffrage universel depuis le coup d'État de 1851. Dans la préface de 1868 des questions contemporaines, Renan fait un appel à la raison conservatrice, contre ce qu'il appelle la fausse idée d'égalité. Et voici le programme politique qu'il définit, en 1868. « Relever l'amour du vrai et du solide en toute chose, ne rien négliger pour former une nation raisonnable, éclairée, pratiquant la première des abnégations, la plus difficile, la plus méritoire, qui est de ne pas trop tenir à une fausse idée de l'égalité. » Fonder une éducation virile et sérieuse, ayant pour base de fortes études spéciales, inspirer au peuple la croyance à la vertu, le respect des hommes savants et graves. Le détourner des révolutions remède souvent plus funeste que le mal qu'il s'agit d'extirper, faire que chacun aime à rester à son rang par résignation, par fierté, par goût de l'honnête. Voilà ce qui serait la bonne politique. Dans la parenthèse et les points de suspension, il y a trois pages du même ordre. Voilà un programme conservateur, un programme libéral, dans un plaidoyer pour une monarchie constitutionnelle. Renan est un proche d'Émile Olivier, et je l'ai dit, candidat au corps législatif en mai 1869, en Seine-et-Marne, candidat du tiers-parti de l'opposition modérée. Et voici le témoignage d'Alfred Maury, son ami, l'homme des rêves, hein, le professeur au Collège de France, qui est le successeur de Michelet dans la chaire d'histoire et morale depuis 1862. Maury explique que euh, si Ronan n'a pas été élu, c'est parce qu'il a eu contre lui l'alliance du clergé et des démocrates. Et Maury écrit « Il avait pu voir de près le corps électoral, c'est-à-dire avec le suffrage universel, cette masse mobile, impressionnable, ignorante, crédule, à laquelle revient en dernier ressort la solution des plus graves questions de la politique ». Sa conviction qu'un pays doit être régi par des intelligences d'élite est donc battue en brèche par la souveraineté du nombre dans les sociétés démocratiques où l'opinion, ajoute-t-il, est conduite par les journaux. Cette dure leçon de la campagne électorale et du suffrage universel est tirée dans un article « Philosophie de l'histoire contemporaine 2 », si vous voulez, « La monarchie constitutionnelle » publié dans la revue des Deux Mondes le 1er novembre 1869, c'est la toute fin de l'Empire, et repris dans la réforme intellectuelle et morale en 1871. C'est un long article, une longue dénonciation de l'égalitarisme venu de la Révolution. La bourgeoisie française, écrit-il, s'est faite illusion en croyant, par son système de concours, d'écoles spéciales et d'avancement régulier, fonder une société juste. Le peuple lui démontrera facilement que l'enfant pauvre est exclu de ses concours et lui soutiendra que la justice ne sera complète que quand tous les Français seront placés en naissant dans des conditions identiques. Question qui pourrait encore être débattue aujourd'hui à propos de l'égalitarisme. La conviction profonde de Renan est que la France ne peut pas être républicaine, comme le vote du 10 décembre l'a montré. Les républicains ont certes fait des progrès électoraux depuis 17 ans, en 1869, mais Renan ne croit pas que le parti républicain puisse devenir un jour la majorité, les nouvelles classes, devenant monarchiques le lendemain de leur enrichissement. Thèse orléaniste. La France, dit-il, a besoin de royauté. La monarchie répond aux besoins profonds de la France, besoin de courtoisie, de politesse, d'éclat par opposition à l'idéal américain de suprématie du commerce et de l'industrie. Les, les Républicains s'opposeront à tout gouvernement libéral sans pouvoir établir de gouvernement contre le jacobinisme âpre, hargneux, pédantesque qui peut faire la révolution mais non régner car il est toujours instable, capable de détruire, non de construire. Le programme de Renan est donc clairement un programme de monarchie constitutionnelle limitée et contrôlée de décentralisation, de diminution du gouvernement et de séparation graduelle de l'Église et de l'État. Enfin, il s'agit d'une défense du pacte national transmis, reçu de son ancienneté contre le vote. Et Renan écrit, mais je n'entrerai pas dans ce débat, parce que je pense que c'est ce que Pierre Rosanvalon abordera tout à l'heure, mais c'est l'antithèse de « Qu'est-ce qu'une nation ?». Une nation est autre chose que la collection des unités qui la composent. Elle ne saurait dépendre d'un vote, elle est à sa manière une idée supérieure aux volontés particulières. Bref, la République est peut-être idéale, mais la monarchie est réaliste. La société est une hiérarchie, tous les individus sont nobles et sacrés, tous les êtres, même les animaux, ont des droits, mais tous les êtres ne sont pas égaux. Tous sont des membres d'un vaste corps, des parties d'un immense organisme qui accomplit un travail divin. La négation de ce travail divin est l'erreur où verse facilement la démocratie française, mystique de la nation, comme corps organique que l'on trouve dans ce texte de Renan. Et bien sûr, cette réforme intellectuelle morale fait scandale, euh, non seulement par ce premier article, mais par la préface où Renan écrit, en 1871, « Le jour où la France coupa la tête à son roi, elle commit un suicide euh, ». Il y a, en 1885, dans un colloque qui avait lieu au, de, au Collège de France même, Maurice Agulon parlait de textes de circonstances pour justifier de telles formules. Ainsi, comme l'avis encore, il s'agit d'une conversion tardive d'un libéral modéré, partisan de la monarchie constitutionnelle, mais incrédule et pessimiste. Lorsqu'il est candidat au Sénat en 1878, un litige a lieu à propos de sa profession de foi qui a été écrite près de Marseille, par ceux qui l'incitaient à la candidature, et cette profession de foi a provoqué des protestations et une mise au point de Renan. Et voici sa mise au point dans une lettre, publiée, je crois, dans le temps. Une seule phrase relative au passé renferme une nuance inexacte. C'est celle où vous dites que ma pensée a toujours été de travailler à l'établissement de la République. Non « Je suis bien un républicain du lendemain, ce qui n'empêche pas que je crois être un ami sincère de la République. C'est pour la France, à la vérité, que j'ai toujours travaillé. » On verra de nouveau un litige à propos de ces déclarations de la guerre de 1870 lorsqu'elles seront rapportées par, dans, par Edmond de Goncourt dans son journal en 1886. Alors, Renan devient le dieu de la République parce qu'il est le prophète de la séparation. Et cette séparation, elle est en effet réclamée de longue date, depuis 1848. Euh, le scandale de la vie de Jésus qui lui a coûté sa chair a, a été évoqué ici et je n'y reviendrai pas. Mais cette, ce principe théorique est affirmé tout au long, ne peut être que cette euh, séparation de l'Église et de l'État. Et en cela, euh, euh, Renan est en quelque sorte le prophète du catholicisme du XXe siècle, ce qu'il appelle le néocatholicisme, ce néocatholicisme qui, au fond, s'accommode, comme lui, de l'abandon des miracles, en prend et en laisse dans le dogme, peu soucieux des pratiques extérieures. C'était le point de départ de son abandon de la foi. Il écrivait en 1846 à l'abbé Cogna C'est faire tort au catholicisme que de l'accommoder ainsi à nos idées modernes. C'est le refus du compromis. Soit on est orthodoxe, soit on est euh, incrédule. C'est ce compromis qu'il condamne à tout moment, outre qu'on ne le fait que par des concessions verbales qui dénotent mauvaise foi ou frivolité. Tout ou rien, les néo-catholiques sont les plus sots de tous. Ce qui pourrait être dit de tout le catholicisme aux yeux de Renan du XXe siècle à peu près. Euh. ou encore déclaration tardive dans Patrice, projet autobiographique le temps est venu où le christianisme doit cesser d'être un dogme pour devenir une poétique mais la poétique ne sera peut-être pas réalisée euh, je passe assez vite sur le temps le temps Passant lui-même, je passe assez vite sur la vie de Jésus et sur ce que je voulais en dire, et sur, évidemment, dans la vie de Jésus, ce passage auquel Renan se réfère dans la vie de Jésus, mais assez souvent, sur le seul message politique de Jésus aux pharisiens qui cherchent à l'entraîner sur le terrain politique. En vérité, Renan est un républicain du 16 mai où il a vu une tentative du cléricalisme pour reprendre le pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là que son attitude change à l'égard de Gambetta, et non pas, ou un peu avant. Et le texte qui en rend le mieux compte, me semble-t-il, c'est un texte littéraire. C'est Caliban, c'est le drame philosophique qui poursuit la tempête et qui est une fable de l'acceptation de la République par euh, Prospero. Euh, par, euh, au fond, le, le, le tyran éclairé. Euh, Caliban affirme face à Prospero, c'est l'homme du peuple, « J'y ai droit à cette liberté. Les droits de l'homme sont absolus et c'est un partisan de l'égalité. Oui, dit Caliban, mais je suis exploité. Un mortel n'a pas le droit d'en subalterniser un autre. » Et Caliban se rebelle contre Prospero, décrète le bonheur de tous, c'est le démagogue, c'est le démagogue, mais suivant l'espoir de Renan, une fois au pouvoir, Caliban se transforme immédiatement et devient un modéré. Dès qu'il est au pouvoir, Caliban s'écrit ⁇ Un gouvernement doit résister, je résisterai ⁇ c'est le vœu de Renan que la démocratie soit forte. L'art d'Ariel est certes vaincu. Caliban se termine par la mort d'Ariel, de l'idéalisme, de l'art, de l'esprit. « Là où Caliban peut tout, nous ne pouvons rien », dit Ariel. Mais en démocratie, Caliban se modère, devient prudent, libéral. Caliban, lit-on dans les dernières pages, est déjà le centre du parti modéré, parti modéré par le pouvoir, suivant un phénomène qui sera plus tard analysé par Thibaudet, justement. On croit que le monde change et c'est toujours la même chose à la fin de Caliban, qui protège Prospero, le tyran déchu. Et le texte qui... Tire, un texte non littéraire, cette fois, qui tire les conséquences de cette conversion, c'est la préface des mélanges d'histoire et de voyage de 1878. Donc ce sont deux textes qui suivent immédiatement le 16 mai et qui prennent la mesure de cette conversion. Euh... Non, je ne l'ai pas mis, excusez-moi. La France avait l'option, écrit Renan, entre deux parties opposées après 1871. Des réformes analogues à celles de la Prusse après Iéna, austères, sacrifiant l'individu à l'État, avec un gouvernement sérieux, un parlement réduit, une monarchie ayant son droit hors de la volonté de la nation, à cette voie prussienne, dit-il, de pénitence et de retour en arrière, la France pouvait préférer la continuation du programme démocratique, programme démocratique entamé par l'Empire libéral à la recherche du bonheur des individus, au risque que la nation, la patrie, la France, y perdent chaque jour quelque chose de son autorité et de sa cohésion. Et c'est là que Renan consent à la République. Il est clair que la seconde hypothèse a complètement remporté la victoire sur la première, malgré les deux tentatives de reprise monarchique et cléricale de 1873 et 1877. Renan souligne l'état d'affaiblissement politique et militaire qu'entraîne, à certains égards, la démocratie et ce gouvernement républicain. Mais il y est résigné, je cite, c'est la fin du texte, « Après tout, nous n'avons pas le droit d'être difficiles. Les partis réactionnaires et monarchiques ne nous ont pas traités de telle façon que nous soyons obligés de prendre le deuil avec eux. Ça, de » C'est ça l'attitude de Renan. Maltraité par les monarchistes... D'abord, il n'y a pas de dynastie euh, disponible et, euh, ayant été maltraités par monarchistes bonapartistes et, euh, et euh, partis réactionnaires, eh bien, il n'y a pas à prendre le deuil avec eux. Et voici ce nouveau renom, le dernier, la conclusion de ce texte. « Profitons donc, et jouissons de leur présente. Elle est bonne et douce. Ne boutons pas notre patrie quand elle n'est pas de notre avis c'est peut-être elle qui a raison. Pauvre France, malo tecum errare, quam cum seteris recte sapere. Ce texte suscitera une réplique très virulente à lire de Renouvier, qui euh, parodiera ces mots et conclura Pauvre monsieur Renan, pour ses sympathies oligarchiques et césariennes, le réfutera Pauvre monsieur Renan, peu de gens seront de votre avis parmi vos admirateurs même, malo tecum dissentire, quam esse tecum incipiens. » Vous le voyez, cette conversion républicaine, Dieu de la République, mais converti, très peu enthousiaste, avant qu'est-ce qu'une nation, où il y aura un ralliement à la thèse qu'exprimait Thibaudet, qu'exprimait Berthelot, dès 1871 à quelques exceptions près, les textes de l'acceptation sont donc les textes littéraires, de nombreuses apologues qu'on peut trouver, je dirais, dans les quatre drames philosophiques. Caliban, j'en ai parlé, et la baisse de Jouard, 1886, mais sans doute aussi les deux intermédiaires, l'eau de jouvence et le prêtre de Néni. À la fin de l'eau jouvence, Caliban et Ariel sont en quelque sorte réconciliés. Au fond, ce sont quatre drames de la réconciliation de, de, du spirituel et du réel, de, de l'idéal et de la République. Euh, C'est Prospero qui parle et qui dit, à la fin de l'autre Jouvence, « Caliban, cesse de parler de la fatuité d'Ariel, il faut qu'il y ait des délicats. Ariel, cesse de mépriser. Caliban, sans caliban, point d'histoire. Dans l'Abbesse de Jouarre, euh, quelques mots, mélodrame révolutionnaire, écrit dans le bureau du Collège de France, en voyant les travaux du, euh, du lycée Louis-le-Grand, qui prend la place du collège de Plessis, qui avait été une prison sous la terreur. C'est en voyant ces travaux du lycée Louis-le-Grand que, euh, que Renan est inspiré à écrire ce mélodrame révolutionnaire. Euh, C'est euh, une histoire d'amour d'une euh, abbesse de joie qui a renoncé à l'amour pour entrer dans les ordres et qui retrouve dans cette prison, à la veille de mourir, euh, l'homme qu'elle a aimé et qu'elle a fui dans la nuit qui précède leur exécution. Assigné pour une mort très prochaine, lui dit-il, nous sommes libres. Au matin, après une nuit d'amour... Il monte dans la charrette, mais elle est épargnée par un officier républicain, vainqueur de Fleurus, les nouvelles couches, un nouvel aristocrate. Vainqueur de Fleurus, frappé par sa grandeur. Après cette nuit d'amour, elle est enceinte, honteuse, condamnée à vivre. Mais la fin de la pièce, c'est la réconciliation de l'ancienne France et de la France nouvelle par le mariage de Julie, la de jouard, avec l'officier qui lui a sauvé la vie, devenu brillant général, qui a combattu contre sa famille, mais l'a sauvée. Et c'est son frère qui l'a convainc d'épouser ce général d'Empire. Chère sœur, il faut en finir. Les temps que nous avons traversés et dont notre devoir est de réparer les ruines ont été comme un interrègne de la nature. Et ce frère défend le concordat, conciliant les besoins anciens et les besoins Nouveau, nous avons à refaire la France, unissons-nous. Un dénouement qui provoquera des ricanements dans la presse. Il y a donc dans ces drames toujours ce thème de la réconciliation après la Révolution, mais en même temps la mort est partout. Prospero meurt. Le prêtre de Nemi, qui est le porte-parole de Renan et le porte-parole du, euh, euh, du libéralisme, est assassiné. Il y a toujours une victime. On assassine toujours celui dont on hérite, dit le prêtre de Némi. Le sacrifice est nécessaire, mais peut-être peut-on remarquer que c'est une femme, la baisse de Joar, qui est la dernière incarnation de ce nouveau monde. Et c'est la seule femme de ces drames de Renan. Je voudrais terminer en évoquant quelques-unes des images de ce Dieu, de ce prototype de l'intellectuel, je ne reviendrai donc pas sur la prière, mais quelques-uns de ces leitmotifs qu'on voit dans la littérature qui suivra et qui viennent de Renan et qui sont tous, il faut bien dire, mélancoliques dans cette acceptation du monde. D'abord, un mot que Thibaudet cite à plusieurs reprises et qu'il attribue à tort à Renan. Il dit que Renan décrit son cerveau comme une cathédrale désaffectée. Mot d'ordre, mot qu'on trouvera partout dans la littérature et qui est donc une fausse attribution à Renan. Mais évidemment, vous comprenez comment un mot comme celui-là aura un tel succès au moment des églises assassinées de Barès, au moment de la séparation. En vérité, c'est un mot d'Alphonse d'Odé. Alphonse, non pas Léon, cette fois, pour représenter, euh, pour représenter Renan. On en trouve la source dans le journal des Goncourt, justement, en 1885. Daudet a une originale comparaison. Il dit que la cervelle de Renan ressemble à une cathédrale désaffectée du culte qui contient du bois, des bottes de paille, un tas de choses quelconques, mais tout en conservant son architecture religieuse. Et Goncourt donne cette fois la source dans son journal qui est le maître. La comparaison se trouve dans un article de Remède, le maître de la revue Bleue, attribuant le mot à 2D. Mais ce mot ne peut manquer de rappeler une des formules les plus couramment citées de Renan, toujours approximativement, sur la religion présente comme le parfum d'un verre vide. Autre mot profondément nostalgique. Thibaudet le cite souvent, mais approxi appro approximativement, le mot étant celui-ci, nous vivons du nombre, monsieur, du parfum d'un vase vide. Après nous, on vivra de l'ombre du nombre. Je crains par moments que ce ne soit un peu léger. Renan prononça cette phrase dans sa réponse au discours de réception à l'Académie française de Monsieur Cherbulier en 1882. Et on la retrouve partout dans ces dernières années, dans le livre du centenaire, la religion du journal des débats. La religion de M. de Sassy, de son côté, pour expliquer comment il a pu s'entendre avec un catholique assez dogmatique, la religion de M. de Sassy était bien plutôt le parfum qui reste d'une croyance évanouie qu'une adhésion était bien plutôt le parfum qui reste d'une croyance évanouie qu'une adhésion ferme à des dogmes définis. Ou encore, au début des feuilles détachées, le livre publié l'année de sa mort, l'homme vaut en proportion. Je crois que je les ai mises ces phrases. « L'homme, c'est la dernière, vaut en proportion du sentiment religieux qu'il emporte avec lui, de sa première éducation, et qui parfume toute sa vie. Les personnes religieuses vivent du nombre, nous vivons de l'ombre du nombre, de quoi vivra-t-on après nous ?» C'est un mot que Barès citera encore en 1922. C'est un mot qui traverse toute cette période et qui en fait, comment dire, cette, oui, personnification de l'histoire ainsi que Thibaudet le décrivait. Encore un mot que je voudrais citer, c'est ce point de vue de Sirius. Renan est le point de vue de Sirius. Renan, c'est le point de vue de Sirius sur le monde. On trouve ça dans toute la littérature, chez Anatole France, chez Valérie. Eh bien, le voici dans une lettre à Berthelot, ministre de l'instruction publique, en 1886. Il lui écrit, quand il devient ministre, pour le mettre en garde sur... Euh, sa mission. Les accidents les plus graves des choses humaines, quand on se place au point de vue de la Terre entière, n'ont pas plus d'importance que le mouvement d'un guépier ou le va-et-vient d'une formilière. Quand on se place au point de vue du système solaire, nos révolutions ont à peine l'amplitude des mouvements d'atomes. Du point de vue de Sirius, c'est moins encore. Du point de vue de l'infini, ce n'est rien. Ce point de vue est le seul d'où l'on juge bien les choses dans leur vérité. Et en particulier, c'est le point de vue que Renan, dans L'histoire des origines du christianisme euh, soutient avoir adopté parler des origines du christianisme comme si on écrivait pour une planète déserte. Le point de vue de Sirius, la cathédrale désaffectée, le parfum d'un vase vide, l'ombre du nombre, voilà les images de ce Dieu désabusé de la Troisième République. Euh, ce sont des formules constantes de ce renan qui, Refuse de s'engager avec de nombreuses variations dont je retiendrai enfin quelques-unes sur ce thème. Personne n'a si complètement raison que son adversaire est complètement tort. C'est dans la vie de Jésus, dans un passage crucial. Ou bien un ouvrage bien complet ne, dev, ne doit pas avoir besoin qu'on le réfute, l'envers de chaque pensée doit y être indiqué. C'est dans le prêtre de Néni, sur cette contradiction incarnée par le prêtre de Néni et qui en fait la victime des foules, enfin, cette formule très célèbre de la préface des dialogues philosophiques. Ce sont les pacifiques dialogues auxquels ont coutume de se livrer entre eux les différents lobes de mon cerveau quand je les laisse divaguer en toute liberté. Et je terminerai par cette... Dernière parole qui, me semble-t-il, en fait ce Dieu, et qui est souvent citée dans les derniers moments, dans les derniers textes. Qui sait si la vérité n'est pas triste Dans la préface des feuilles détachées, dans le prêtre de Némi, dans les dialogues et fragments philosophiques, et enfin, ça fait partie des pensées inédites de Ronan, souvent citées après sa mort qui sait si la vérité n'est pas triste Si la vérité est triste, eh bien, que voulez-vous Merci.
1: Merci beaucoup pour ces commentaires et ces textes qui donnent beaucoup à penser, qui vont certainement provoquer quelques questions. Nous avons quelques minutes pour prendre deux ou trois questions. Oui, Dominique. Oui, vous avez signalé l'importance de l'éducation. J'ai été frappé dans une des citations que vous nous avez données. Tous les êtres ne sont pas égaux. Tous sont membres d'un vaste corps. C'est du Saint-Paul. C'est très frappant. Oui
2: oui, c'est vrai que dans cette définition de la communauté nationale hein, qu'on trouve mais je pense que Pierre Osangeland va revenir sur, sur ces textes là qui, qui sont antérieurs à qu'est ce qu'une nation, on a euh, on a ce, ce sentiment d'une oui d'une vision de, de communion hein, et de corps organique de la nation, absolument. Absolument. Les textes de Renan sur l'éducation sont, sont très intéressants. Sur l'université, que je citais, bon, j'ai pas eu le temps d'en parler. Les textes sur l'université sont très intéressants.
1: Mais la question, c'est s'il y a une influence directe Saint-Paul sur euh, sur cette citation, sur ce,
2: ouais. sur ce qui
1: reste de cette conception. Ouais. Oui, on peut le dire. Parce qu'on aura aussi, pu citer le coëlette, l'ecclésiaste, que revient aussi. Oui, qui okay, est très fréquent. Oui, dans les derniers
2: passages, on traduit par euh, Renan.
1: Ouais. Alors, encore une ou deux questions. Oui, tout au fond. Tout au fond. Ah, là aussi. Ouais, alors, on va commencer. On vous oubliera pas. On va là. Ouais. Euh,
3: merci. Euh, juste une, une petite question sur une citation. Je crois que c'est de Renan, que dont vous avez parlé, euh, le, le fait que les religieux se suivent une ombre, je crois, et, et que nous sommes l'ombre du nombre, vous pourriez préciser un peu, euh, c'est de Renan cette, Oui, oui, oui
2: c'est un, un thème assez fréquent chez Renan, que euh, la religion est l'ombre, qu'il n'y a plus que l'ombre d'une religion et que nous en sommes euh, ceux qui ont quitté la religion à l'ombre du nombre. C'est ce thème du, du parfum d'un vase vide. C'est pour ça que tous ces thèmes du Renan qui a quitté la foi sont euh, des thèmes de grande mélancolie, oui. Euh, quand on lit les lettres de Renan renonçant, renonçant à la foi, c'est évidemment un déchirement. Et c'est en cela que Thibaudet en fait une... Euh, enfin, une personnification de la transformation de la France jusqu'à la séparation de ce qui sait de ce que la France a traversé de l'enfance de Renan dans la monarchie, dans la restauration, hein, jusqu'à sa mort dans les débuts de la Troisième République et puis, et puis ça nous mène jusqu'à la... Vous voyez que tout ce qu'on dit de Renan est inséparable de la séparation c'est pour ça que l'érection de la statue à Tréguier est un tel épisode de, de l'histoire de la République.
1: Alors on prendra une question de monsieur là au fond.
4: Oui. Alors, vous avez commencé par une citation de Léon Daudet, bon, qui est tout à fait compréhensible, et je me demande si on ne peut pas la comprendre au deuxième degré, c'est-à-dire euh, comme une réaction de dépit. Et je me suis demandé, ou je vous demande, ce qu'aurait pensé euh, Renan de ce qu'a écrit un petit peu plus tard euh, Maurras, à savoir euh, qui l'étangé. À savoir euh, Qui l'étangé. C'est-à-dire euh, la versatilité des positions euh, de la République par rapport au ah. problème de politique étrangère, alors que la monarchie, elle, aurait assuré la continuité.
2: Oui, je crois que la, la position, enfin, le texte de Léon Daudet, je crois que, bon, je ne sais pas s'il faut aller chercher un second degré pour comprendre ce texte de Léon Daudet. La référence à Hugo est très importante. On sait les rapports de Léon Daudet avec la famille Hugo, et vous voyez que euh, les rapports de Daudet avec Renan lui-même, donc euh, pour Léon Daudet, c'est une question de, de famille qui est là engagée, aussi bien à travers euh, Alphonse Daudet qu'à travers euh, les Hugo. Donc il voit bien dans Renan, en vérité, le, bon, le successeur de, de Hugo, comme grande figure... Euh, euh, bon, je, je disais que pour Thibaudet, après Taine et Renan, il y a euh, Barès, euh, Maurras et Bergson à la génération suivante. Et la génération d'avant, c'est évidemment Hugo et, et Lamartine.
1: Merci. Alors, on peut prendre encore... Vous avez déjà eu deux questions aujourd'hui, donc monsieur, euh, je vais donner encore la parole une, à Monsieur. Je voudrais une <rire> question de Monsieur. Voilà. Tout à fait. De notre... Désolé, mais on doit un peu respecter le reste. Je voudrais savoir pourquoi le Renan n'a pas été publié dans la Pléiade. Bon. Il, y a... Il y a encore ça. Je,
2: je n'ai pas la clé. Euh, euh, vous savez, l'œuvre de Renan n'est pas tellement disponible en librairie aujourd'hui. On peut trouver, je crois, les souvenirs d'enfance et de jeunesse en folio, la vie de Jésus en folio, et l'histoire des origines du christianisme en bouquin. Mais je ne sais pas très bien ce qu'on peut trouver d'autre.
1: Il y a beaucoup de choses qu'on qu peut trouver sur Internet puisque son oui, euh, droit. Oui. Voilà.
2: En fait, je peux vous avouer que j'ai lu les origines du christianisme sur ma tablette numérique au bord d'une piscine en Italie pendant l'été. Et, et, que, et que vous pouvez télécharger les œuvres complètes de Renan aujourd'hui et vous pouvez absolument tout lire. Tout ce que j'ai cité là, je l'ai lu sous forme numérique. Tout est disponible.
1: Très bien. Alors, juste une dernière question et ensuite nous devons continuer.
4: Bonjour. Je voudrais préciser qu'il y a eu aussi des monarchistes déçus par le faux engagement de, de Renan au service de la République. Et
1: Moras rappelle leur présence. Il nous dit que ce Renan-là, qui a critiqué la révolution et la démocratie, leur avait été un maître, un initiateur et un guide. Il est l'onde dont le courant les a tirés de l'anarchie et conduit aux abords du rivage de l'ordre. Et on peut dire que Moras se venge aussi en réemployant une image que vous avez citée de la cathédrale désaffectée.
2: Il nous dit, euh, à propos de... On avait envisagé d'enterrer Renan au Panthéon. et dit, le Panthéon est une église désaffectée. Voilà. Jules Lemaitre appelait Renan une cathédrale désaffectée. Voilà, la cathédrale désaffectée. En faisant rentrer l'une sous la crypte de l'autre, on réalise la perfection harmonieuse du scandale et du plus déplaisant. Oui. Je, je, je n'ai pas parlé des rapports de Renan et de Maurrasse. En vérité, j'en ai parlé la semaine dernière dans, une, dans un autre colloque, mais je n'ai pas voulu parler de Renan et de Moras aujourd'hui parce que euh, c'est un sujet très intéressant, mais ça touche à la prière sur l'acropole et je voulais éviter d'aborder la prière sur l'acropole parce que c'est un texte de référence pour tout le monde, y compris pour Renan dans Antinéa, un texte de Renan du voyage à Athènes, où il donne... Sa propre prière sur l'acropole. Donc il, y a, il faut vraiment comparer ces, ces deux textes. Renan est évidemment une figure très importante pour, pour Maurras, comme pour tous les autres, comme pour Barès.
1: Mais cette touche à la prière sur l'acropole, voilà. Voilà, avec ça, on a déjà fait la transition. Merci encore une fois. Donc, euh, il a été question déjà plusieurs fois de la prière sur l'acropole et nous avons maintenant le plaisir d'entendre Sophie Bache de l'université Paris-Sorbonne qui va nous livrer tous les secrets de cette prière
5: oui à vrai dire j'aurais pu intituler cette communication également anamorphose de la prière sur l'acropole on va voir toutes les déformations qu'elle a subies Jalonné de stèles littéraires, reprises, variations, citations, le destin de la prière passe avant tout pour une histoire de la critique. Critique d'humeur pour commencer, ambigu avec Barès, hostile avec Maurras, sur lequel je reviendrai bien sûr, compréhensive avec Thibaudet, mitigée dans les essais de Pierre Lasserre et d'Henri Massis, haineuse chez Claudel, qui en fera le subtil pastiche avec des coefficients inversés en 1913 dans « Ma conversion » la célèbre invocation à Athéna qui s'achève sur une volte-face et fait l'objet de nombreuses récupérations. C'est en 1923, année du centenaire de la naissance de Renan, que commença véritablement la fortune érudite de la prière, avec un article de Jean Pommier, basé sur l'examen des manuscrits du fonds Renan. Suivront, pour mentionner les études les plus importantes, l'édition critique et l'étude de jeunesse d'Henriette Psicari l'article de Pierre Courcel sur les racines augustiniennes de la prière, celui de Raymond Lebègue sur l'influence de Châteaubriand, la plaquette d'Henri Père sur Renan et la Grèce, celle de Simone Fraisse sur l'influence du Phidias d'Ernest Belé, enfin l'étude de Pierre Vidal-Naquet sur la signification du miracle grec et du miracle juif. Un terrain demeurait à défricher, celui de la représentation de la prière, dont l'iconographie n'a guère retenu l'attention, malgré l'étendue de sa fortune monumentale, picturale, typographique, bibliophilique, théâtrale, musicale et même cinématographique. Sa postérité doit beaucoup à ces entre entrelacs. J'évoquerai surtout la veine nationale, même si cette pièce de Jean français a suscité des réactions à l'étranger, comme l'exaspération du grand critique italien Emilio Cecchi ou la dévotion du romancier et essayiste égyptien Ta Hussein. Depuis sa publication dans la Revue des Deux Mondes, le 1er décembre 1876, la célèbre invocation Athéna n'a cessé pendant plus d'un siècle d'occuper la scène. Dans sa maturité, Paul Léoto confessait qu'il connaissait encore par cœur, je cite, le début des souvenirs d'enfance, la dédicace de la vie de Jésus, la prière sur l'acropole, même si le style de Renan ne l'inspirait plus. La longévité de cet hymne à Athéna qui se poursuit par la profession de foi d'un Breton invétéré, s'explique par des raisons simples. Tirée à U et à Dia par ses lecteurs, la prière cristallise les tensions de la Troisième République entre réaction anti-romantique et romantisme, entre laïcité et renouveau catholique. Peu de textes ont suscité autant d'admiration, de rejet, de déformation sur une aussi longue durée. La notoriété de la prière débuta réellement avec son insertion dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, en 1883. Mais le chapitre mena rapidement une carrière autonome, au point de faire oublier à ses lecteurs la perspective d'ensemble. À la mort de Renan, en 1892, le morceau était déjà légendaire, au point d'inspirer à son gendre, Jean psicari nouvel Eckermann, le souvenir d'un dernier mot, « tirez, tirez le soleil sur l'acropole », que Renan aurait prononcé en mourant ici. Cette parole apocryphe qui semble annoncer la fin d'un monde résonne aussi dans les pages de Georges Clémenceau sur la mort du grand Pan, placé de l'épigraphe aux notes sous le signe de Renan, je le cite, des dieux qui s'en allaient, de ceux qu'on attendait et qui paraissaient lents à venir. La postérité, donc. Deux ans après la disparition de Renan, le 11 août 1894, le théâtre antique d'Orange accueillit l'hymne à Palace Athénée de Saint-Sens sur un poème de Jean-Louis Croze, qui libérait la déesse de son linceul de pourpre. Les dieux sont morts, leur culte aboli c'est à peine si le grand nom par une lèvre humaine est encore murmuré. Ô déesse aux beaux yeux, ô palace Athénée, un nouveau sanctuaire en ton honneur est né, le temple est là, debout, que ta gloire y pénètre, laisse le Parthénon et viens chez nous connaître la splendeur des jours radieux et viens y réveiller l'âme des anciens dieux. L'hymne est repris cinq ans plus tard, le 14 août 1899. Une mention incidente dans un roman de Paul Bourget qui s'était longuement penché sur le dilettantisme renanien dans ses essais de psychologie contemporaine permet de mesurer le statut canonique de la prière dès la fin du XIXe siècle. Jacques a eu des maîtresses, fait les voyages indispensables qui lui permettent d'écrire sans mensonge dans ses préfaces de ses, à, de ses phrases à chateaubrianesques attitudes « Quand je cueillais des anémones dans les gazons de la villa à ou bien, moi aussi, j'ai prononcé »« Ma prière sur l'acropole ». Ces produits dérivés agacent Anatole France, qui, cette même année, 1898, visite l'acropole en compagnie du grec Nicolas Ségur. Renan introduit une note dans Saint-Paul où il nous montre exquisement la sobriété, la légèreté d'âme propre aux grecs. « Cette page est jolie », aurait-il confié à Nicolas Ségur. La préface aussi des dialogues philosophiques à quelque chose d'athénien qui rappelle tour à tour Platon et Lucien. Puis, se courbant, et à voix basse, comme pour me dire un secret, « Je n'aime pas sa prière sur l'acropole. » Il allait me développer probablement pourquoi il n'aimait pas la prière sur l'acropole lorsque Madame de Caillavet, qui s'était un peu éloignée, l'interpella. 1900. 1900, Paris se prépare à accueillir sa cinquième exposition universelle, « Bilan du XIXe siècle ». Quels fleurons élire parmi les trésors de la littérature La prière, bien sûr. Le 25 juillet 1899, une édition d'art en bichromie, noire et brique comme les vases grecs, établie à la gloire des lettres françaises pour l'exposition universelle de 1900, ornée de compositions du peintre Henri Bellery des Fontaines, gravée par Eugène Froment, éditée par Édouard Pelletan, étirée à 440 exemplaires. œuvre consacrée mais révolutions esthétiques. L'ouvrage est salué comme un étendard de l'innovation typographique par l'historien d'art Clément Noël Clément-Janin dans la Gazette des Beaux-Arts. L'exposition internationale du livre moderne, dans la galerie L'Art Nouveau de Samuel Bing en 1896, les exemples de Ruskin, de William Morris, de Charles Ricketts ont bouleversé l'esthétique de l'imprimé. Et voici ce qu'écrit Clément-Janin. Ce livre est un manifeste. À l'exposition universelle où il figure. ..» nos rivaux constateront que la revanche de 1896 est prise. Il marque la fin du laisser-aller et renoue dans son originalité souveraine la chaîne brisée de la tradition romantique. S'il est juste de louer sans réserve l'illustrateur Bellery des Fontaines et le graveur roman, il est non moins équitable de rendre un particulier hommage au constructeur du volume, à celui qu'on pourrait nommer, empruntant un de ses qualificatifs à la déesse qu'invoquait Renan, « Pelletan Promachos » en avant pour le combat. L'article se réfère surtout aux arts and crafts et à l'art nouveau. Il passe sous silence une étape capitale qui n'a pu échapper aux artisans de ce monument bibliophilique. La fondation, en janvier 1898, de la revue Versacrum par Gustav Klimt, porte-parole de la sécession viennoise, et auteur d'une affiche célèbre, elle-même inspirée par la Minerve de Franz Stuck pour la sécession munichoise dont la grammaire influença certainement « Bellerie des Fontaines » je cite ici brièvement Karl Schorsk, « À Vienne, c'étaient les fils qui se vouaient eux-mêmes à la tâche de libérer l'art de l'esprit de lucre et de la tradition sclérosée incarnée à leurs yeux par leur père. » Cette insistance agressive sur la jeunesse et ce désir de libération s'exprime très bien dans une affiche composée par le peintre Gustav Klimt, spiritus rector du mouvement, pour la première exposition de la sécession, où l'on voit Thésée tuant le minotaure pour libérer les enfants d'Athènes. La disposition du bandeau, la haute figure marginale d'Athéna, annonce la mise en page de l'édition Peltan. Loin de se résumer à l'ornementation du livre, ces questions esthétiques invitent à élargir la postérité de la prière. L'argument formel révèle en effet un conflit fondamental. La révolte contre le père, exprimée métaphoriquement par l'affiche de Klimt, que reprend le combat esthétique de Promachos Peltan, est au cœur de la lettre à Romain Roland pour son 70e anniversaire, un trouble de mémoire sur l'acropole, où Freud, en janvier 1936, se remémorait son voyage à Athènes de 1904. Le parallèle entre la prière et la lettre n'a euh, guère été souligné par la critique renanienne, bien que Romain Roland représentât un trait d'union entre Renan, qu'il fréquenta dans sa jeunesse, et Freud, qu'il admira à l'âge mûr. Une résurgence a bien été relevée dans le troisième volume de la série « La fin du voyage, la nouvelle journée », roman publié par Romain Roland en 1912. L'illumination du janicule doit beaucoup à la prière sur l'acropole. Cette illumination romaine se rapporte au fameux sentiment océanique sur lequel Roland et Freud ne parvinrent jamais à s'accorder. On ne saurait croire que Freud, écrivant à un ami français familier de Renan, Renan qu'admirait par ailleurs son aîné Joseph Breuer et son cadet Carl Gustav Jung, n'eût pas pensé à la prière sur l'acropole en rédigeant un trouble de mémoire sur l'acropole. Dès 1927, dans l'Avenir d'une illusion, Freud avait déjà évoqué le décalage entre la connaissance abstraite et l'expérience vécue. Homme mûr, déjà, je me trouvais pour la première fois à Athènes sur la colline de l'acropole, parmi les ruines du temple, regardant au loin la mer bleue à ma joie se mêlait un sentiment d'étonnement qui me poussait à dire « Ainsi, les choses sont vraiment telles qu'on nous l'apprenait à l'école Faut-il qu'alors ma foi en ce que j'entendais ait été sans profondeur ni force pour que je puisse, aujourd'hui, être si surpris ?» Neuf ans plus tard, cette distorsion s'aggravait d'un sentiment de culpabilité socioculturelle à l'endroit du père, doublé d'un remords envers la mémoire juive Oblitéré par la Bildung acquise au lycée, suivant les mots de Jacques le Comme le thésé de Klimt, mais sans triomphe, Freud avait dépassé le père. Tout se passe comme si le principal dans le succès était d'aller plus loin que le père, et comme s'il était toujours interdit que le père fût surpassé. À ces motivations générales s'ajoute dans notre cas un facteur particulier. C'est que les thèmes d'Athènes et de l'Acropole contiennent en eux-mêmes une allusion à la supériorité des fils. Notre père avait été négociant, il n'avait pas fait d'études secondaires. Athènes ne signifiait pas grand-chose pour lui. Ainsi, ce qui nous empêchait de jouir de notre voyage était un sentiment de piété. Maintenant, vous ne vous étonnerez plus que le souvenir de cet incident sur l'acropole revienne si souvent me hanter, depuis que je suis vieux moi-même, que j'ai besoin d'indulgence et que je ne puis plus voyager. » Freud découvrit l'acropole à 48 ans, Renan à 43. Dans les deux cas, le trouble succède à l'euphorie. L'enchantement, au lieu d'engendrer la plénitude, éveille un désarroi, suscité par l'incrédulité d'être en ce lieu que ni l'un ni l'autre n'avaient pensé voir dans leur jeunesse. De part et d'autre aussi, le sentiment d'une trahison. D'une trahison des origines, juive et modeste pour l'un, chrétienne et pauvre pour l'autre. La conclusion de Freud pourrait être celle de Renan « Même si les causes de la désillusion diffèrent, elles sont de prime abord inavouables et engendrent une introspection qui n'ose s'affirmer qu'à retardement » puisque je vous rappelle que Renan n'écrivit, et attendit 11 ans pour écrire la prière sur l'acropole après sa visite à Athènes. « Sur l'acropole, Renan pensait-il à ce qu'il écrivait à sa mère à 17 ans à propos de l'église de la Madeleine. Ce n'est pas là une église, c'est une grande salle, « Toute d'une pièce dont on va faire une église, mais jamais elle n'en aura la forme ni la figure. » L'inscription de la prière dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse prend ici tout son sens. Dès 1923, Jean Pommier relevait l'importance de ce contexte. Il y insistait en 1959. La confrontation de Renan avec le miracle grec lui fit à Athènes sentir sa différence. Je n'ai commencé à avoir des souvenirs que fort tard, chose singulière, ce fut à Athènes, en 1865, que j'éprouvais pour la première fois un vif sentiment de retour en arrière, un effet comme celui d'une brise fraîche, pénétrante, venant de très loin. Toute ma vie repassait comme une confession générale devant mes yeux, j'arrive tard au seuil de tes mystères, tard je t'ai connue, beauté parfaite, tard, trop tard. Mais ni Pommier, ni Henriette Psicari ne semblaient croire à la véracité de la rétrospection de Renan, interprétée comme une habile mise en scène. L'article, le très bel article de Pierre Courcelle sur l'influence influen, du sérothéama vie-augustinien, contredira leur soupçon, je cite Courcelle :« le leitmotiv de cette prière à la beauté éternelle, à la beauté parfaite, conçue comme divinité, me paraît être la confession du retard. Quand Renan use des termes « confession générale », en confessant mes péchés, il ne faut pas les entendre seulement au sens vague de rappel du passé, mais au sens propre que ces termes ont dans le vocabulaire catholique, sens que Renan connaissait évidemment et qu'il précise encore ici par le mot « remords ». C'est ainsi également que Pierre Vidal-Naquet distinguera la prière comme un violent accès de mémoire, comme une remémoration de son enfance bretonne et cléricale, le remords d'avoir tardé à découvrir la beauté hélénique se double du remords d'avoir trahi la mère Tréguier, de dériver vers Athéna la prière chrétienne, qui n'avait jamais abandonné l'admirateur agnostique et tardif du Parthénon. Pour Albert Thibaudet, le temple d'Athéna vacillait moins dans la confrontation avec le gothique que face à l'humble image d'enfance, je vais citer une phrase magnifique de Thibaudet, qui bruisse d'assonance et d'allitération. Dans les assises du Parthénon, au coin du nord où le soleil ne le touche pas, on voit ces mêmes plaques mousseuses et vertes qui rongeaient sous la pluie de Bretagne l'église de Tréguier, s'en est assez pour que des images d'Occident s'y installent, pour qu'elles s'y mêlent et se tassent à même le rocher de l'acropole, pour que transfigurées, elles reparaissent tout au long de la ruineuse ruche d'or, pour que dans les frontons vides, toute prière vraie qui monte soit accueillie, prenne un contour et, soumise à la loi, devienne, devienne le dieu qu'elle cherche. En 1911, le jeune architecte suisse, Charles-Édouard Jeanneret, qui ne s'appelle pas encore le Corbusier, ressentira un malaise du même ordre que celui qu'affecta Renan et Freud. Comment s'avouer la déception, du non à une désillusion, mais à l'écrasante supériorité du Parthénon, alors que s'accomplit un rêve qu'on pensait irréalisable Voir l'acropole est un rêve qu'on caresse sans même songer à, la, à, le, à le réaliser. C'est à chaque heure plus mort là-haut. Le grand coup était le premier. Admiration, adoration, puis écrasement. Ça fuit, ça m'échappe. Je glisse devant les colonnes et lentablement cruel, je n'aime plus y aller. Quand je vois ça de loin, c'est comme un cadavre. Fini l'attendrissement. C'est un art fatal auquel on n'échappe pas, glacial comme une vérité immense et inchangeable. Mais quand je vois dans mon carnet un croquis de Stamboul, j'en ai le cœur réchauffé. Au-delà de ces conflits intimes, le XXe siècle ne s'attardera pas sur l'ambiguïté du texte préférant figer la prière dans une posture académique qui l'exempte de discussion. En 1932, René Piau, journaliste Temps et philélène a résumé la situation en deux phrases. La lecture de la prière de Renan fait pour certains partie de la liturgie imposée. Il en est qui en parle sans l'avoir lu ou qui l'ont lu sans la comprendre. Flaubert l'avait précédé, qui confiait à Renan son enthousiasme. « Je suis sûr que le bourgeois, pas plus que la bourgeoisie, n'y comprend goutte, tant mieux « Moi, je vous comprends, vous admire et vous aime. » C'est évidemment le Flaubert de Salombo qui s'exprime ici. Charles Maurras, qui fit le voyage d'Athènes en 1896 comme correspondant de la Gazette de France pour les Jeux Olympiques, attendit 1901 pour publier les impressions de ce séjour mémorable au cours duquel il enlaça une colonne des Propylées et traita les Corées archaïques de dames mongoles. Voici ce qu'écrit Maurras. Ceux qui ont écrit l'Organone, bâti ce Parthénon, inventé l'ordre des sciences et conduit tous les arts au degré de la perfection, ces petites gens de la Grèce ne m'ont pas permis de lire jusqu'à la fin la fameuse prière d'Ernest Renan que j'avais emportée un jour sur l'acropole. Que pouvons-nous avoir à faire d'une chansonnette gothique dans le lieu de la perfection C'est dans l'anonymat que Maurras, l'année suivante, en 1902, précise son rappel à l'ordre néoclassique, anti antiromantique et antigermanique en publiant une invocation à Minerve pour adouber l'éphémère revue Minerva. Renan y passe implicitement pour le mauvais génie du 19e siècle. Maurras ne revendiqua son invocation qu'en 1923, lorsqu'il la republia chez Stock, préfacée par le jeune André Malraux, qui, à 22 ans, manifestait déjà son goût pour les oraisons funèbres. Clara Malraux se remémorait son étonnement. « L'une des allées et venues de mon escarpolette intérieure » accompagnait la décision que prit mon mari de rédiger la préface d'une mademoiselle monk qui devait paraître dans une collection dirigée par Florent Fels, juif. Le souvenir de ma joie devant certaines pages d'Antinéa renforça mon désir de me prouver à moi-même que je n'avais pas de préjugés. Qu'écrit Malraux Son système, écrit le jeune Malraux de Maurras, alors au fait de sa gloire et de sa virulence, son système est formé de théories dont la force que représente leur application fait une partie de la valeur. Son œuvre est une suite de constructions destinées à créer ou à maintenir une harmonie. Il prise par-dessus tout et fait admirer l'ordre parce que tout ordre représente de la beauté et de la force. De là son amour pour la Grèce qu'il n'a pas découverte, mais choisie. L'invocation à Minerve de Maurras est le chaînon manquant entre la prière de Renan et l'hommage à l'acropole que le ministre de la Culture prononça sur la PNIX le 29 mai 1959 pour l'inauguration d'un son et lumière dont les intérêts commerciaux n'étaient pas absents à l'heure où les entreprises se disputaient l'électrification de la Grèce. Je cite Malraux en 59 « L'acropole est le seul lieu du monde hanté à la fois par l'esprit et par le courage. Pour le monde, la Grèce souveraine est encore l'Athéna pensive appuyée sur sa lance, et jamais avant elle, l'art n'avait uni la lance et la pensée. » Aux délégués qui me demandaient ce que pourrait être la devise de la jeunesse française, j'ai répondu « culture et courage ». Il est par conséquent erroné de voir dans cet hommage de Malraux, comme l'ont affirmé certains critiques, un discours fidèle à la tradition d'Ernest Renan et de sa prière sur l'acropole. Si Renan est présent dans le discours de Malraux, c'est dans la mesure où son oraison emboîte le pas d'une invocation rédigée en réaction à la prière. Mais revenons à 1902, tandis que Maurras courtise Minerve, André Brouillet, élève de Jérôme, peintre académique spécialisé dans le portrait et les scènes de genre, rendu célèbre par une leçon clinique à la salle pétrière, expose au salon et s'attire le commentaire sarcastique du Figaro. On remarque beaucoup le renan sur l'acropole d'André Brouillet. Une mauvaise langue, un confrère murmure « si Renan avait su ça, il n'y serait pas allé ». La toile orne bientôt la deuxième salle des commissions des conseils de la Sorbonne. Dégradée par des graffitis obscènes en 1968, elle repose actuellement à Ivry, au dépôt des œuvres de la ville de Paris. Longtemps avant de déchaîner l'ire des étudiants, cette peinture suscita l'ironie de l'abbé Brémont, l'abbé Henri Brémont, auteur d'un admirable histoire du sentiment religieux, qui avait visité l'acropole en 1900 avec Barès. Voici le commentaire de ce tableau par l'abbé Brement. De prime abord, un chrétien se trouve quelque peu désorienté sur l'acropole. Vous avez vu, hein, vu à un des derniers salons cette vaste toile officielle où s'étale en un coin d'ombre, en face du Parthénon flamboyant, la tâche énorme d'un paquet d'habits noirs tassés contre une colonne des propylés. Que fait ce personnage Car ses habits ont une tête. Que fait-il N'était le soleil qui inonde la toile, on croirait qu'il se blottit contre la pluie. Il, repose, il se repose peut-être, à moins qu'il ne prépare un mauvais coup. Non, tout simplement, cet homme est dans l'embarras et la gaucherie du tableau est voulue sans doute pour nous communiquer le même malaise. Ce voyageur effondré cherche en vain à raccorder ses idées ou pour mieux dire celles de son passé, de sa race, de sa mère, avec les doctrines qui ont inspiré les artistes de l'acropole. Et les raccords essayés tour à tour sont factices et ne tiennent pas, dans ce cadre antique, le moyen de renfermer tout ce que le monde a appris depuis la mort de Phidias. Le cadre, si beau qu'il soit, éclate sous la pression de pensées et d'inquiétudes que le paganisme n'a pas connues, et Renan, chrétien malgré lui-même, ne peut pénétrer dans le temple de Minerve avec l'âme satisfaite d'un contemporain de Platon. L'année suivante, le 13 septembre 1903, en pleine affaire des congrégations, l'inauguration de la statue de Renan à Tréguier provoque une émeute sans précédent et sans équivalent. « Conformément au code de l'héroïsation libérale et à la visée pédagogique du rite républicain, la statue du héros est érigée dans sa ville natale. La couverture des journaux fait honneur à l'événement. La vie illustrée présente M. Combe devant le bus de Marianne. Le monde illustré, une forêt de baïonnettes tenant la foule en respect. Le petit journal est seul à laisser entrevoir, derrière les uniformes, le monument de Jean Boucher représentant le vieux Renan affalé au pied d'une Athéna gracile. » Sans élégance, à la veille de l'inauguration, l'ancien Cicérone, qui guida Renan sur l'acropole en 1865, Émile Gébard, chercha à déjouer l'oubli en écornant de vieux souvenirs l'image de la visite à l'acropole. Gébard s'imaginait soudain en vandale. Il n'y eut point de coups de foudre, d'éblouissante révélation. Si demain à Tréguier mon témoignage souffle sur quelques belles visions symboliques, je m'en consolerai bien volontiers. Combien je regrette de n'avoir pas noté le soir même les épisodes de notre promenade. J'aurais eu du plaisir à la signaler aux hommes de Bretagne qui écouteront demain les hommes venus de Paris. Je crois bien qu'en ces heures de contemplation solitaire sur l'aéropage, la prière sur l'acropole surgit et grandit à la lumière de sa conscience. Quel dommage qu'il n'ait point retrouvé un second papier jauni, souvenir de son voyage d'Athènes, témoin de son grave tête-à-tête -tête avec l'ombre de Saint-Paul, Rien que quelques lignes sur cette parole de l'apôtre, « Ubi spiritus Dei, ibi libertas », qu'il serait bon de crayonner cette nuit au charbon sur les murs de Tréguier. C'est également par anticipation, juste avant la cérémonie, que Ferdinand Brunetière, sollicité par le directeur de l'Ouest-Éclair, régla une dernière fois ses contes avec Renan, qu'il tenait pour le styliste le plus séduisant, donc le plus dangereux, du XIXe siècle, dans cinq articles datés du 6 au 16 septembre 1903 qui encadrent la cérémonie de Tréguier. Après s'être opposé l'année de la mort de Renan à la réalisation d'un monument en l'honneur de Baudelaire par Rodin, Brunetière inverse le rêve de Gébard en se proposant de tracer un portrait plus ressemblant du grand homme tandis que les discours officiels, je le cite, « en charbonneraient la caricature que de graffiti ». Il précise que « si c'est une prière que la prière sur l'acropole », j'en préfère d'autres. De fait, la cérémonie, vaste entreprise de récupération, déplaît. Le monument de Tréguier a travesti Athéna en raison municipale, suivant le mot de Barès dans le voyage de Sparte. La prophétie de Peggy, qui, dès 1901, avait mis en garde contre la pétrification de Renan, s'est réalisée. Je cite Peggy :« C'est trahir le plus gravement la raison, c'est déraisonner le plus gravement la raison que de la déguiser en déesse, en cabotinage et en musique. C'est la trahir, que lui fabriquer des fêtes religieuses, des imitations en similiculte, avec tout ce qu'il faut, et même l'admirable prière que Renan fit sur l'acropole après qu'il fut parvenu à en comprendre la parfaite beauté n'a plus aucun sens, lu ou déclamé sur les planches, devant la foule, inévitablement trompée. Son indignation n'empêcha pas Péguy, éditeur avisé, de sortir le 10 septembre 1903 un numéro spécial des cahiers de la quinzaine entièrement consacré à l'inauguration du monument Renan à Tréguier. On le sait, les personnalités se succédèrent à la tribune, Émile Combe, Marcelin Berthelot, Raymond Poincaré et Anatole France, qui surmontant son antipathie avouée pour la prière, imagina la réponse de la déesse à Renan, et je reprends ici l'expression de Jean, de Jean Balcou, prosopée, subverti, pour en faire la figure d'une nouvelle révélation. Voici ce qu'écrit France. Sur les tables des lois, on sculptait mon image dans une attitude simple et pensive d'une telle beauté que les hommes d'aujourd'hui ne peuvent l'avoir sans être émus. Ô oh, Renan, j'ai mérité les noms que tu m'as donnés de salutaire, pacifique, protectrice du travail, archégètes, démocratie et victoire. Mais qu'est-ce que la cité antique auprès des grands peuples modernes Ô oh, sage vous m'avez découvert un horizon plus vaste que l'Empire romain. Le destin unira plus étroitement France à Renan, dont le petit-fils Jean Psycari épousa la fille Suzanne. Après la mort au front de son gendre et la disparition de sa fille en 1918, Anatole France éleva son petit-fils Lucien Psicari, arrière petit-fils de Renan. Après les discours, la célèbre comédienne Marguerite Moreno déclama une autre réponse lyrique, les vers réconciliateurs d'un fils du pays, ardent, régionaliste, Anatole Le Brase. et on voit sur cette illustration Madame Moreno disant la prière sur l'acropole, non, elle lit le poème d'Anatole Le C'est enfin ma fortune enchaînée à la tienne, mon ciel clair déserté pour ton ciel nébuleux, et debout près de toi, palace athénienne, dans le brouillard breton d'ardent, ses grands yeux bleus. » La déclamation de « l'épouse » De Marcel Schwab n'est pas du goût de tous. Ainsi, le journaliste Hippolyte Parigaud, avec ses hymnes laïques, s'élève dans l'air des senteurs capiteuses comme les vapeurs d'encens. C'est un régal de songer qu'en un jour de politique liturgie, parmi les cimériens bons et vertueux, devant le marbre énigmatique du vieux dilettante, cette fumée de phrases légères fut donnée en pâture à une assemblée de démagogues par une comédienne parée du ruban violet. Il racheta chèrement ce jour-là par l'ennui qu'en dut ressentir son âme distinguée la fine qualité de ses effusions. Et je réserve pour la version écrite les souvenirs de Marguerite Moreno qui consacre un chapitre à Renan dans ses mémoires. dix ans plus tard, en 1920, il pleut sur la Bretagne. Jeune agrégé, futur professeur au Collège de France et président de la Société des études romaniennes, Jean Pommier passe par Tréguier. C'était du temps où les professeurs de lettres savaient écrire. « J'ai vu cette statue en 1920. C'était le lendemain d'une fête du Poilu. La pluie, tombant d'un ciel jaune, ruisselait sur le bronze triste. Une lanterne vénitienne toute crevée tremblait aux doigts laurés d'Athéna. » Mais à Athènes, au même moment, il fait soleil. Le 29 mai, l'odéon déon Atticus accueille Camille Saint-Sens, 85 ans, acclamé et honoré par de nombreux discours. La presse athénienne est folle de joie. Saint-Sens, très ému, répondit quelques mots, disant que ce voyage en Grèce constitue pour lui la réalisation d'un de ses plus beaux rêves de jeunesse. D'une voix vibrante, Madame Koula Angonakis, revêtue de l'ancien costume grec, récita la prière sur l'acropole de Renan, puis Mademoiselle Missolora, délicieuse Athéna, chanta l'hymne à Pallas Athénées, créée 26 ans plus tôt, à Orange. La même année... 1920, Sergei Solomko, dit Serge de Solomko, illustrateur russe établi en France, ancien collaborateur de la revue Munichoise Jugend, illustre la prière dans l'esprit du paroissien, que pour beaucoup sont devenus les souvenirs d'enfance et de jeunesse. En effet, l'ouvrage n'a-t-il pas rejoint en 1912, sous le numéro 36, la célèbre collection Nelson, qui mettait les modernes micelles à portée de tous, imprimées en Écosse sur papier Bible, par l'héritier d'un libraire d'ouvrages religieux. La prière retrouve son indépendance dans sa seconde édition illustrée, tirée à 1500 exemplaires pour la librairie des amateurs de Férou, moins spectaculaire que l'édition Pelletan, mais gracieuse avec ses bandeaux, ses culs de lampe et ses fleurons à l'antique, ses planches hors texte en couleur dans un esprit très poche, proche des compositions d'Ivan Bilibin pour les contes russes, des dessins de Georges Barbier et des décors de Léon Baxte. Annexé par l'orthodoxie, la prière sur l'acropole, que Renan paraît-il appelait sa pendloque, est devenue un bibelot art déco. Je passe rapidement sur le centenaire de 1923, où la prière n'occupe pas de place éminente. Je mentionne simplement que les cérémonies se déroulèrent au Trocadéro et à la Sorbonne, sans scandale, même si le pape Pie XI exprima dans une lettre publique son profond regret de ces cérémonies commémoratives. La nouvelle prière sur l'acropole que le lycéen Robert Brasilac publie à 17 ans, en 1926 dans une revue artisanale, passe inaperçue. La confusion de ces pages juvéniles est celle d'une génération écartelée entre romantisme et rationalisme, instinct et classicisme, lectrice de Pierre Lasserre et d'André Belsor, de Maurras et de Barès, mais aussi d'Anatole France. Elle trahit les tensions et les contradictions qui précédèrent l'égarement le plus funeste. C'est d'un cœur sincère et qui cherche à se connaître et qui, que je viens vous supplier. Et si mes phrases n'ont point l'harmonie de celui qui vint déjà du pays des Cimériens gémir à vos pieds sur la Béotie universelle, ne considérez que mon âme et prenez-moi en pitié. Venez à nous aux sagesses, nous sommes nus et misérables parce qu'il se fait tard et que le soleil des civilisations baisse sur l'horizon. Que votre confiance nous relève, soyez celle qui rebâtira les illusions perdues, etc. En 1930, dans Une femme à sa fenêtre, dégradant l'acropole en hôtel Acropolis, pierre drieux Rochelle témoignera de façon plus élaborée de tourments analogues. De toute autre disposition anime le photographe Elie Lothard, proche du surréalisme, collaborateur de Louise Bunuel, à la veille d'intégrer le groupe Octobre de Jacques Prévert. En 1931, il tourne un film sur les cyclades dont subsistent miraculeusement quelques négatifs, et les brèves confidences du scénariste, un scénariste fort en parodie, Roger Vitrac, voici ce qu'il confiait à Nino Franck. « Je monte une descente en ski qui nous mène directement à l'acropole. C'est ici qu'apparaît l'ombre de Renan. Il est encore jeune, mais il a les cheveux blancs, et il marmotte paisiblement son illustre prière. Nous avons poussé à l'extrême le souci de détails exa. Je suis moi-même fier de me déclarer le disciple de Raymond Roussel et de sa scrupuleuse précision lyrique pour filmer ce passage de la prière sur l'acropole, où il est question des briques et des plâtres de Byzance, nous avons fait exprès le voyage à Constantinople et nous y avons trouvé en abondance briques et plâtres. Maintenant, ne l'est pas croire que je m'en suis uniquement tenu à cette sorte de commémoration de Renan, je vous ai dit que la vie de la Grèce moderne m'a intéressé davantage. L'auteur de Victor, où les enfants au pouvoir auraient-ils prêté attention à la chronologie de la prière Renan, en effet, fit deux séjours à Athènes en 1865, du 13 février au 28 mars, puis du 8 au 25 mai, coupé d'une excursion dans le Péloponnèse. Il ne découvrit Constantinople que le 8 juin. Comme l'a relevé Jean Pommier, que je cite, « La phrase de la prière, le temple d'Aya Sophia, qui est à Byzance, produit aussi un effet divin avec ses briques et son plâtras, etc., s'explique bien mieux après ce voyage à Constantinople qu'avant » pour ne pas dire qu'elle s'explique après et non avant. La référence byzantine de Vitrac procède ici plutôt de la blague, et les séquences rescapées du film présentent un curieux hybride, mêlant la réminiscence du tableau académique de Brouillet montrant Renan en contre-plongée devant le Parthénon, à la défiance manifestée par les surréalistes à l'endroit de la Grèce, rayée de leur carte du monde, à la différence de Constantinople. Que Renan n'eût pas été sacrifié comme Loti, Barès et France au lendemain des funérailles de ces derniers, est une autre curiosité, mais il est vrai que Breton avait excommunié Vitrac depuis longtemps. C'est dans ces mêmes années, j'ai presque fini, c'est dans ces mêmes années que la prière sur l'acropole, définitivement patrimonialisée sous la plume de Paul Morand, se détache d'Athènes pour devenir un gabarit et dicter sa forme à l'éloge de Londres, elle est le devenu le reliquaire par excellence. Je cite les dernières phrases du Londres de Paul Morand. Ivre de soleil, de culture et de miel attique, Renan a écrit une prière sur l'acropole. Pourquoi, ivre de brouillard, assis dans cette taverne de Georges et le Vautour, n'adresserais-je pas, à mon tour, aux manes de Pépice et de Dickens, du cœur de la cité, une prière sur la Tamise, afin que tout ce que nous venons de voir et de décrire continue d'exister dans l'après-guerre, la carrière académique de la prière n'entrave pas sa popularité, à en juger par les brochures qui, dans les années 50 et 60, sont toujours vendues au guichet de l'acropole, agrémentées de commentaires d'érudits locaux, de mauvaises photographies et de larcins iconographiques à l'édition Féro. En France, un original compose une autre prière sur l'acropole, ode au Cognac et au Pays des Charentes. Euh, je vous épargne, je réserve ça pour euh, l'écrit. En 1973, à l'occasion du cent cinquantenaire de la naissance de Renan, une série d'enveloppes particulièrement hideuses sont émises, dont l'une affreusement coloriée reproduit le frontispice de l'édition Pelletan, Flanqué de la photographie de Renan par Adam Salomon en 1865, l'année de sa visite à Athènes. Par un effet de comique involontaire, Athéna pointe sa lance sur la tempe de son admirateur. La prière, sur la, la prière sous l'acropole, prononcée par Jacques Reda, au début des années 80, permet de ne pas clore ce florilège sur l'art postal. Assis à la fenêtre, comme devant une photographie, j'interrogeais de nouveau le profil sévère d'un temple où jamais je ne serais accueilli, mais qui, au lieu de cette dissolution de ma présence et de la splendeur sur l'acropole, m'opposait du moins une énigme où je me reconnaissais. Et lui, ainsi planté dans sa distance ouverte, et moi, renfermé dans la mienne, nous entretîmes en fin de compte de bons rapports, les seuls permis sans doute à une harmonie de pierres vibrant depuis 24 siècles et à cette furtive dissonance humaine dans les coulisses que je traversais. De la prière sur l'acropole à la prière sous l'acropole, le changement de préposition résume un siècle d'iconographie et de littérature. Le monument de Jean Boucher, le tableau de Brouillet, le frontispice de Solomko, la séquence des Lotard représentent tous Renan sur l'acropole mais sous le Parthénon ou dominé par sa divinité tutélaire, Athéna. Comme Freud comme le corbusier, le visiteur pensif, abandonné des dieux, désemparé face au temple entrevu par la fenêtre d'un hôtel déprimant, rend les armes avec une élégance désabusée qui, après tant de déclinaisons pompeuses, rencontrait enfin la mélancolie et le désarroi ironique du pèlerin de 1865. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup de ce parcours. Nous avons temps pour deux ou trois questions. Oui, Denis Knopfler. Notre,
6: notre collègue Bouvresse disait ce matin eh, qu'il n'appréciait pas beaucoup le style de la prière. Vous vous en souvenez aussi. Et j'avoue que sur ce point, je. Je partage entièrement son, son avis d'une eh, prière très pompeuse, très grandiloquente. Et je me demande si on ne peut pas lui préférer, en quelque sorte, les archétypes de la prière qui figurent dans la correspondance. Et, et il y a là un mouvement beaucoup plus spontané qui, qui à mes yeux ou à mes oreilles, euh, sonne beaucoup plus, plus juste. Je pense aux lettres... Euh, euh, aux lettres à, à, à la princesse Bonaparte ou à Berthelot ou, ou à, à d'autres euh, qui sont réunis dans la correspondance. Euh, Qu'en pensez-vous
5: euh, Oui, c'est absolument certain, mais la postérité oui. et les anamorphoses se construisent à partir euh, de ce texte plus qu'amplement euh, diffusé et effectivement, enfin, un... je n'ai pas retrouvé, peut-être que Jean Balcou peut me le dire, je pense que c'est chez Henri Père que j'ai trouvé euh, euh, ce mot de, de Renan qui lui-même aurait affecté de traiter la prière sur l'acropole de Pandloc. Je n'ai pas retrouvé cela euh, dans la correspondance ou dans les notes de Renan lui-même. Jean Balcou sait peut-être euh, si, où Renan, euh, je sais, parce que Henri Père ne met pas de notes.
3: Oui, alors je ne peux pas vous répondre d'une manière directe, là, parce que euh, j'ai peur de me tromper, mais il me semble avoir lu le mot Pandolac euh, sous la plume même de Renan. Mmh. Mais puisque j'ai le micro, je vous remercie de votre intervention, là, qui était superbe. Et euh, vous auriez pu aller jusqu'en 1992. En 1992, il y a eu quand même un concert pour le centenaire de la mort de Renan euh, au Parthénon, avec euh, des grands musiciens grecs, etc. On a récité la prière Sacropole euh, en bilingue, euh, c'est-à-dire en français et en grec. C'était une cérémonie qui était très belle, ce qui veut dire que la prière sacropole tient encore le coup, bien que, bien sûr, euh, la rhétorique y soit, il joue à plein, euh, et euh, pas seulement la rhétorique, mais il y a beaucoup de choses derrière. On a évoqué Jean Ier tout à l'heure. Jean Ier mettait toujours un carton sur le dernier paragraphe. Il n'osait pas aller jusqu'au bout, parce que le paragraphe commençait ainsi. « Oh, abîme, tu es le Dieu unique. » Alors, terminer la prière sacropole par le Dieu unique de l'abîme, quand on est un rationaliste, ça fait quand même mauvais effet. Bon. Mais euh, justement, monsieur, vous avez parlé il y a un instant de la correspondance, mais il y a beaucoup plus intéressant que la correspondance. Il y a aussi tous les cahiers, Bien les, carnets de, notes, les carnets de notes. Et les carnets de notes sont vraiment très, très intéressants. Euh, par exemple, quand il dit prière, mais on ne peut pas prier sur l'acropole. Il dit ça dans son carnet de notes
5: Bien
3: sûr. À l'acropole, on ne prie pas Bien. Stella Maris, vous ne pouvez pas dire ça à Athéna
5: sûr, clair. Vous pas
3: oui. Athéna, tu ne fais jamais pleurer. Or, les larmes sont la véritable prière, etc. Et il lui manque à ce moment-là la Bretagne. C'est sûr.
5: Évidemment. Il Mais lui manque juste, ça tout fait...
3: ça. Le roc d'Athènes appelle la fontaine bretonne. Athéna appelle les petites bretonnes, etc. Et et il oui, y a oui, tout oui. ça qui intervient là-dedans. D'où l'intervention, évidemment, de... Euh, J'ai commencé à avoir des souvenirs tard, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment sincère, ça.
5: C'est oui, oui, à, à ce moment-là... C'est un hymne à la Bretagne. Et ça, et ça nous arrive à chacun d'entre C'est hein. à
3: l'endroit où nous sommes le plus loin hein, du pays que nous avons quitté que nous le ressentons le plus. Et c'est ainsi qu'est née, justement, cette prière sur l'acropole qui euh, est, euh, est devenue un texte canonique, mm. c'est exact. Il n'y a pas eu une seule manifestation renanienne, et Dieu sait s'il y en a eu, et ça continue, sans qu'il y ait un passage de la prière sur l'acropole qui soit cité. Mais je voudrais terminer par un petit mot, concernant euh, la fortune de la prière sur l'acropole. Elle a eu une fortune immédiate. Un an après, le calvaire de la réparation oui,
5: le, le, la statue, oui.
3: a été mm. créé à sur les quais, pas en haut, puisque le haut était déjà pris. Et... Euh, le calvaire de la réparation, le calvaire de la honte, répond point par point ah, à la statue oui. d'en haut. La statue d'en haut est en bronze, celle d'en bas sera bien en sûr. granit. celle d'en haut a trois inscriptions en français, celle d'en bas aura une inscription en latin, une inscription en breton, parce qu'il y a aussi la langue bretonne qui intervient là-dedans, une inscription en français. Cet homme était vraiment le fils de, en latin. Cet homme était vraiment le fils de Dieu. <rire> Évidemment, et c'est le dernier grand calvaire construit en Bretagne, un calvaire de combat, un calvaire euh, déployé, c'est pas du tout le calvaire breton traditionnel, avec les saints bretons, saint-Yves, bien sûr, et puis à la rescousse, bientôt, Jeanne d'Arc, et saint Louis. Bien sûr.
5: Et là, et ça, ça c'était une histoire particulière. Qui Alors voilà,
3: faire... <rire> j'ai poursuivi <rire> cette fortune. <rire> vous vous voyez, aussi, oui. Athéna ne s'attendait certainement pas à trouver euh, cette manifestation. Non, certainement pas. Non. Un an après, <rire> devant 40 000 bretons, hum. 40 000 bretons, il y avait 4 000 à Tréguier pour la statue de Renan, mais enfin euh, on ne juge pas non plus la valeur d'un événement au nombre des personnalités ou des personnes présentes mais vous savez ça a créé un véritable drame et euh, pour terminer la fortune encore d'Athéna là-dedans ça a été que Combe est reparti de Tréguier avec l'idée formidable, l'idée essentielle il faut vraiment séparer l'Église de l'État c'est plus possible de continuer comme ça hein évidemment euh, voilà. je m'arrête parce que <rire> Je Mais
1: Merci de cette pré... précision. Merci de votre présentation. Voilà, nous arrivons à la dernière communication de cette journée, aussi de l'ensemble de ce colloque de rentrée qui a pour titre Renan, père fondateur de la République et c'est Pierre Ronzovalon qui va nous donner la réponse parce qu'il y a un point d'interrogation, donc on verra tout de suite.
7: Merci. Comme les deux orateurs qui m'ont précédé, c'est des textes de Renan, l'intellectuel public, que je vais parler. Ces textes, ils ne sont pas mineurs dans l'œuvre de Renan. Car si l'on considère l'édition psycharie de ses œuvres, chez kalman Lévy, cela représente presque le quart en volume de cette, de cette œuvre. Donc ce sont des textes qu'il faut considérer comme importants même par le temps qu'il a passé à les rédiger. On le sait, Renan appartient à la génération qui a été intellectuellement, politiquement et psychologiquement structurée par ce que Claude Dijon a fameusement appelé la crise allemande de la pensée française. Et cette maîtresse qu'avait été l'Allemagne pour lui, il écrira dans la préface à la réforme intellectuelle et morale que ce qu'il aimait en elle a disparu et a été détruit pour jamais. Mais cette immense déception, devant l'effondrement de ce qui constituait à ses yeux le support des valeurs essentielles et fondatrices de la civilisation, ne s'est pas séparée pour lui du choc de la défaite, vécu comme l'illustration la plus cruelle d'un implacable mal français, encore plus inquiétant à ses yeux. Et c'est l'analyse de ce mal, cause de la défaite, qui constitue la matière de la réforme intellectuelle et morale de 1871. À longueur de page dans cet ouvrage, qui était rédigé pour partie en 1871, mais il reprend aussi, euh, des articles précédemment parus dans euh, la revue des Deux Mondes, à longueur de page, ce sont les ravages de la démocratie, de l'individualisme, de l'abstraction intellectuelle qui rapportaient la défaite de Sedan. Et se mêle, sous sa plume dénonciatrice, la stigmatisation de la fausse politique de Rousseau, de la négation de la discipline, de la tendance à diminuer l'État au profit de la liberté individuelle, de la conception enfin philosophique et égalitaire de la société qui, à ses yeux, fait fi des données de la nature, et, part, et partout en permanence, de la médiocrité bourgeoise et de l'enlisement dans un matérialisme dissolvant. Et quelques formulations ont été particulièrement répétées par les contemporains, quand il dit qu'énervé par la démocratie, démoralisé par, par sa prospérité même, la France a expié de la manière la plus cruelle ses années d'égarement. Ou encore, quand il stigmatise le suffrage universel en écrivant, la France, telle que la fête au suffrage universel, est devenue profondément matérialiste. Le jugement et le gouvernement des choses ont été transportés à la masse. Or, la masse est lourde, grossière, dominée par la vue la plus artificielle de l'intérêt. Comment l'auteur de ces lignes a-t-il pu être qualifié de Dieu de la Troisième République Comment celui qui accusait le suffrage universel d'avoir fait de la société une maison de sable a-t-il pu être célébré par la génération qui avait fait de sa conquête son ultima ratio Comment celui qui proclamait que l'égalité est la plus grande cause d'affaiblissement politique qu'il y ait a-t-il pu s'imposer comme référence intellectuelle aux yeux de ceux qui faisait graffer au fronton des écoles et des mairies la devise républicaine. C'est ce qu'il faut comprendre. Détourner le regard en faisant de cette œuvre l'avenir de la science, ou encore, bien sûr, la réforme intellectuelle et morale, un texte de circonstances aux emportements datés, mais isolés dans l'œuvre du maître, ne me paraît pas satisfaisant. En effet, il ne s'agit pas simplement de la réforme intellectuelle et morale, mais également de l'avenir de la science, mais également des drames philosophiques qui, très souvent, développent des thèmes qui ne sont pas si lointains que ceux de la réforme intellectuelle et morale, même si, on discerne déjà, j'y reviendrai, une évolution. Ce n'est pas possible de se contenter de parler de textes de circonstances, même si le désarroi, avec évidence, égare parfois la plume de celui qui ne peut exorciser le malheur de la défaite qu'en grossissant, souvent les traits du mal français. En fait, pour comprendre la célébration républicaine de Renan, il faut faire un détour par la pensée orléaniste. Car il n'y a rien dans le fond des analyses et des arguments de la réforme qui n'aurait pu être signé par un royer Collard, un Guizot ou un Rémusat. Lorsque Renan dénonce avec véhémence la démocratie superficielle, il se trouve à l'unisson avec l'auteur de « La démocratie en France » publié en 1849, au moment même où il rédige lui-même « L'avenir de la science ». Et dans ce dernier ouvrage, il ne fait d'ailleurs que chausser les bottes de la critique doctrinaire de la souveraineté du nombre. Et Sainte-Beuve, dans plusieurs de ses portraits, soulignera cette proximité avec la pensée orléaniste. « La masse, écrit dans « L'avenir de la science », la droit de gouverner que si l'on suppose qu'elle sait mieux que personne ce qui est le meilleur. Le gouvernement représente la raison, Dieu si l'on veut, l'humanité dans un sens élevé, mais non un chiffre. Le suffrage du peuple non éclairé ne peut amener que la, la démagogie ou l'aristocratie nobiliaire. jamais le gouvernement de la raison. L'idéal de Renan est alors clairement formulé comme celui d'un gouvernement scientifique, je le cite, où des hommes compétents et spéciaux traiterait les questions gouvernementales comme des questions scientifiques et en chercherait rationnellement la question. On ne s'étonne pas, dans ces conditions, que Renan ait publié, Antoine Compagnon y a fait allusion tout à l'heure, l'une des recensions les plus positives consacrées aux mémoires de Guizot. Mais Guizot est resté le proscrit absolu de l'univers républicain, alors que Renan y a trouvé sa place. Pourquoi Tout en reprenant l'idéal conservateur avec sa dimension aristocratique et capacitaire, le fait est que Renan l'a en fait dissocié de sa valence sociologique, l'affirmation centrale du rôle des classes moyennes à laquelle les doctrinaires l'avaient associé. Sa vision élitiste se donne du même coup directement comme culte de la science et de l'intelligence dans une relative indétermination sociologique. La dimension aristocratique est chez lui englobée dans une problématique du progrès et perd ainsi ce qu'elle pouvait avoir de plus scandaleux dans l'expression doctrinaire originelle. Pourtant, elle ne le concède rien. Rendant compte des drames philosophiques, Sainte-Beuve écrit « Même Royer Collard n'était pas aussi anxieux que les Renan d'instinct d'appartenir à une élite et de partager ses pensées avec des gens sélectionnés. » Mais Renan a réinscrit aussi cette visée dans le cadre d'une morale laïque et scientiste, à un moment où les pôles d'affrontement intellectuel dans la société se restructuraient, l'opposition catholique républicain se superposant parfois jusqu'à les effacer aux antagonismes antérieurs. C'est ce que le même Sainte-Beuve a parfaitement compris. Rendant compte des méditations sur l'essence de la religion chrétienne de Guizot dans ses nouveaux lundis, il a noté l'adversaire maintenant ce sont les Darwin, les Dittré, les Renan, les Scherrer, alors même que ces orléanistes partageaient les mêmes visions politiques. On peut dire que l'un et l'autre, puisqu'il faut toujours reparler dans cette période-là de Renan et de Taine, ont été aussi les victimes du cléricalisme et du césarisme napoléonien. Les persécutions dont ils ont été victimes ont, d'une certaine façon, racheté ce que l'on pouvait être tenté de contester dans leur œuvre. Les origines de la France contemporaine ou la réforme intellectuelle et morale auront ainsi un impact considérable sur ceux-là même qui voyaient en qui stigmatiser Guizot comme une personne écrasée par la roue de l'histoire. Mais il y a aussi un autre facteur à prendre en compte pour comprendre le rôle joué par, Genand, joué par Renan pour la première génération des pères fondateurs de la République. Il est lié au type social qu'il représente, celui du savant et du grand professeur. Il fait figure, avec Pasteur et quelques autres, de vestal du temple du savoir humain. Pour cela, il ne pénètre plus directement, comme ses prédécesseurs dans le champ de la politique, même s'il en parle. On peut, dans ces conditions, accepter sous la plume du savant ce que l'on suspecterait ou même refuserait dans la bouche de l'orateur. On peut, du même coup, considérer comme un dérapage malencontreux mais excusable, certaines positions politiques à contre-courant, comme c'est bien évidemment le cas lorsqu'il publie, en 1869, la monarchie constitutionnelle en France, dans la revue des deux mondes. Il faut ainsi envisager le rapport de Renan à l'orléanisme sur le mode d'une réinscription et non pas d'un héritage. Parler d'héritage dans le domaine de l'histoire des idées revient à présupposer une transmission à l'identique, ce qui implique de considérer un corpus doctrinal comme une sorte de stock initial ayant une intégrité propre. Parler de réinscription invite, dans une perspective différente, à examiner dans quelles conditions une même problématique se réadapte et se transforme en fonction du contexte et du cadre dans lesquels elle est formulée. De la même façon, c'est sur un mode équivalent qu'il faut appréhender la perception de Renan par la première génération des pères fondateurs. Ils ont recyclé en élitisme républicain sa critique de la démocratie et rationalisé un certain mépris notabilière du peuple paysan qui formait encore à cette époque la grande masse des catégories populaires en l'intégrant dans une vision historique de l'aliénation politique. Comparons par exemple les jugements sur le monde paysan. On le sait, Renan a utilisé à son propos des formules particulièrement dures. La civilisation, écrit-il par exemple, a typiquement été à l'origine une œuvre aristocratique. Le peuple proprement dit et les paysans, aujourd'hui maîtres de la maison, y sont en réalité des intrus, des frelons impatronisés dans une ruche qu'ils n'ont pas construite. Et les Goncourt, on le sait, ont même rapporté des propos privés à l'automne 1870 encore plus virulents dans sa bouche puisqu'il disait « j'aime mieux les paysans à qui l'on donne des coups de pied que des paysans comme les nôtres dont le suffrage universel a fait nos maîtres. » Des paysans, quoi L'élément inférieur de la civilisation qui nous ont imposé, nous ont fait subir 20 ans de ce gouvernement Le Second Empire. On peut rétrospectivement considérer ces jugements lapidaires de façon sévère, mais les républicains de l'époque disaient presque la même chose. Comme Marx, ils n'avaient pas de mots assez durs pour stigmatiser les masses rurales et l'espèce de coup d'État légal par lesquels elles avaient renversé le gouvernement existant en 1851. C'est même d'un véritable abattement dans le camp républicain qu'il faudra parler après le 2 décembre. Et leur amertume à l'encontre du monde paysan retentira ensuite tout au long du Second Empire et perdurera au moins jusqu'à l'aube des années 1880. Le vote paysan cataloguait alors dans le camp républicain toutes les, le non-dit et les équivoques antérieurs sur le suffrage universel. Il polarisait toutes les critiques naguère adressées au peuple en général. Dans un texte de combat, la lutte électorale en 1863, Jules Ferry avait eu ainsi des mots extrêmement durs et méprisants pour la France des campagnes soumise à l'Empire, Décrivant le paysan comme un être superstitieux, naïf et inculte, étranger à toute compréhension politique, passivement soumis. En concentrant leur rancœur et leurs incertitudes sur la figure du paysan, les républicains pensaient pouvoir rester fidèles à leur credo démocratique tout en manifestant leur scepticisme sur les capacités du peuple. Ils pouvaient en effet présupposer qu'il y avait deux sortes de peuples, celui des villes et celui des campagnes. Eugène Thénaud, qui sera l'un des auteurs républicains les plus lus de la période, notamment à travers ses ouvrages sur l'histoire du coup d'État, avait résumé de façon très intéressante leur point de vue dans une brochure de 1865 « Le suffrage universel et les paysans ». En 1848, écrivait Thénaud, il existait sur le sol de la France comme deux peuples juxtaposés, l'un brûlant de l'esprit nouveau, l'autre attardé d'un siècle. Et c'est à ce dernier que la loi du nombre imposait la charge de fonder la liberté. Murés dans leur ignorance, intellectuellement étrangers au reste de la nation, toutes les idées grandes ou généreuses du siècle avaient passé au-dessus d'eux sans les émouvoir. Le, cumul... Le paysan cumulait, à ses yeux de Thénault comme à ceux de ses amis républicains, tous les obstacles d'une participation politique effective. Ignorance, état d'isolement, Attachement à la vieille idée du souverain, maître absolu, autocrate. C'est pourquoi, après 1870, les républicains continueront un bon moment de penser en ces termes. Comment organiser une nation où le paysan ne comprend pas et domine la situation par le nombre demandait par exemple Georges Sand dans son journal d'un voyageur pendant la guerre. Et au moment du plébiscite de 1870 Beaucoup de démocrates radicaux fulminaient toujours contre les paysans mal dégrossis qui représentaient le nombre en les opposant aux citoyens éclairés des villes qui représentaient la, la raison et la lucidité politique. Certains d'entre eux retrouvaient même des mots classiquement employés dans les rangs les plus traditionnalistes pour dire que les voix devaient se peser et non se compter mécaniquement. Les pères fondateurs n'étaient ainsi pas très éloignés de la vision que Renan avait du monde paysan. Leur défense du suffrage universel n'était en fait guère fondée sur l'affirmation théorique du principe de souveraineté du nombre. Ils le défendaient au premier chef comme un instrument de pacification sociale, pouvoir du dernier mot, selon une fameuse expression de l'époque. Avertissant en 1877 les conservateurs qui pouvaient être tentés par les tendances autoritaires du général MacMahon. Gambetta s'exclamait ainsi avec candeur « Je parle pour ceux qui, parmi les conservateurs, ont quelques soucis de la stabilité, quelques soucis de la légalité, quelques soucis de la modération pratiquée avec persévérance dans la vie publique. Je leur dis à cela Comment ne voyez-vous pas qu'avec le suffrage universel, si on le laisse librement fonctionner, si on respecte quand il s'est prononcé son indépendance et l'autorité de ses décisions si l'on respecte ce qu'il représente, comment ne voyez-vous pas que vous avez là un moyen de terminer pacifiquement tous les conflits, de dénouer toutes les crises, et que si le suffrage universel fonctionne dans la plénitude de la souveraineté, il n'y a plus de révolution possible, car il n'y a plus de révolution à tenter, plus de coup d'État à redouter quand la France a parlé. C'est ainsi parce que le suffrage universel était à leurs yeux l'antidote radical à la lutte des classes que cette première génération des pères fondateurs pouvait affirmer qu'ils constituaient le véritable parti de l'ordre dans ce pays. Ils esquivaient d'une autre façon, ces pères fondateurs, la radicalité de l'idéal démocratique en projetant d'abolir la distance qui séparait l'idée de souveraineté du peuple de celle de souveraineté de la raison. Si le droit de suffrage était célébré comme marche sainte, il était en même temps considéré comme un principe qui restait abîmé dans une promesse d'avenir. Gambetta notait ainsi que seul le principe de souveraineté du peuple qu'il qualifiait de scientifiquement appliqué pourrait achever la Révolution française. Scientifiquement appliqué, c'est-à-dire nourri par la raison. D'où la tâche d'éducation de la démocratie, dont ils se feront les champions. Le suffrage universel était pour eux à la fois déjà donné, mais encore à construire. S'il est vrai, disait Gambetta, que le suffrage universel pris dans sa masse ne soit pas toujours assez renseigné, surtout dans un pays qui n'est pas encore habitué à la République. Il n'y en a pas moins, dès maintenant, une préoccupation suffisante dans les rangs de la démocratie de la conduite des hommes politiques. Mais il n'y a qu'une certaine partie de cette démocratie qui est la passion et le souci des choses et des actes des hommes publics. C'est donc à ces hommes plus avisés et plus éclairés qu'il appartient dans une certaine mesure Librement, sans pression, de se faire les instituteurs, les guides de leurs frères moins avancés du suffrage universel, de ceux qui ont moins de loisirs et de lumière. Fin de citation. Le suffrage universel était ainsi implicitement regardé comme inclus dans l'idée capacitaire, dont il ne faisait qu'étendre les limites à l'ensemble d'un corps social et d'un corps électoral qui aurait été transformé. C'est l'anticipation de l'universalisation de la capacité politique qui, chez eux, ne se séparait pas de la reconnaissance du droit suffrage chez les pères fondateurs. Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement, l'a traduit dans une très belle formule qu'il considérait comme fondatrice de son œuvre. Il disait « L'ignorance du peuple est maintenant un danger public. Auparavant, c'était simplement une honte. » Et le thème de l'éducation de la démocratie a été pour cela indissociable de sa célébration pour cette première génération. Si Renan n'a jamais fait profession de foi démocratique, il était en revanche bien animé par une même ferveur démopédique. Et ce sont des frères en démopédie et non pas des frères en démocratie qui se sont retrouvés sur ce point. Comme Renan encore, les pères fondateurs avaient été obsédés après 1870 par la nécessité selon la formule célèbre de Boutmi, le fondateur qui allait devenir Sciences Po, de refaire une tête de peuple. Il ne faisait aucun doute pour eux que le pays devait être gouverné par ses élites, élites amenées à conduire le peuple. Ils considéraient certes prudemment ces élites comme des frères aînés et non pas comme des chefs naturels. Mais la perspective pratique n'était pas bien éloignée de celle de Renan. Comme lui, ils considéraient que c'était à la science et au mérite de la produire. Et ce qu'il y avait d'opinions discutables chez Renan s'effaçaient donc presque naturellement à leurs yeux derrière l'objectivité d'une figure incarnant la science et le mérite. Mais nous n'avons encore là saisi qu'une dimension du lien entre Renan et les pères fondateurs, qui ne peut-être pas la principale. Ces derniers se sont en effet aussi retrouvés dans les années 1880 autour d'une certaine vision de la nation dont il s'est fait l'interprète sensible et le théoricien. Le fait est que Renan, élitiste et fort peu démocrate quand il pense aux formes d'organisation de la société et à son mode de fonctionnement considéré comme légitime, a en revanche une vision pleinement démocratique de la nation. Et c'est bien sûr sa méditation sur le rapport à l'Allemagne qui l'a mené sur ce point, l'un des tout premiers, à faire l'indistinction entre une nation construite par l'histoire et une nation qui est aussi construite par l'adhésion des populations exprimé par sa formule de plébiscite de tous les jours. On peut dire dans cette perspective que Renan accepte et même appelle de ses voeux le rôle d'une démocratie d'institution alors qu'il manifeste son profond scepticisme pour ne pas dire son opposition vis-à-vis d'une démocratie de régulation. Et ce rapport entre démocratie d'institution et démocratie de régulation a été en quelque sorte le point aveugle de la première génération des pères fondateurs. Pour dire les choses autrement, pour eux comme pour Renan, la démocratie au fond n'est acceptable que si elle est une puissance de légitimation, mais non seulement un régime ou une forme de gouvernement. Ces pères fondateurs ont bien exprimé cette tension entre l'idée d'une démocratie d'institution et une démocratie de régulation par toute la réflexion qu'ils ont menée sur les rapports de la République au suffrage universel notamment lorsqu'ils ont considéré, selon une formule fameuse au moment de la révision constitutionnelle, que la République était au-dessus du suffrage universel. Ce suff... Le suffrage universel, pour eux, était en effet avant tout considéré comme un principe de légitimation. Et la centralité de l'opposition République-Monarchie les avait conduits à transformer complètement les termes du débat politique et de la réflexion philosophique sur la démocratie en France. La première génération des pères fondateurs avait alors plus visé à instaurer un régime qui serait l'envers radical de la monarchie qu'à penser la construction démocratique de façon autonome. Alors que, paradoxalement, on voit pendant cette même période toute une partie des orléanistes essayer de penser la démocratie contre la République à l'intérieur de la forme monarchique. On peut dire que la politique française moderne n'a eu pour cette raison qu'un fondement démocratique par défaut. Si cette première génération a fait du suffrage universel l'arche sainte de la République, cette première génération de pères fondateurs l'ont paradoxalement maintenue à distance de la politique concrète. C'est pourquoi ils ont pu identifier la République au suffrage universel et considérer en même temps que la République était au-dessus de ce suffrage universel. Le suffrage procédure, qui renvoie à une théorie de la pratique démocratique, était pour eux moins important que le suffrage principe qui symbolisait l'anti-monarchie, d'où le sentiment étrange laissé par la fameuse discussion du 11 août 1884 sur la révision constitutionnelle. Car pour conjurer une dernière fois le spectre d'un retour de la monarchie, ils ont été arrivés à placer le principe républicain au-dessus de la volonté populaire. Ils reconnaissaient ainsi ouvertement que le suffrage universel avait une limite, l'horizon de la République, il était donc l'incarnation d'un principe de souveraineté sans jamais pouvoir prétendre à effectuer n'importe quel acte de souveraineté, la légitimité ne pouvant en dernier ressort appartenir qu'à la véritable raison, incarnée dans l'institution républicaine fondée sur la négation d'un passé métaphysique et théocratique. Par là, les pères fondateurs renouaient avec l'esprit positiviste et manifestaient en même temps le caractère ambigu de leur vision de la démocratie. C'est ainsi par les équivoques de leur attachement démocratique que les pères fondateurs se sont rapprochés de Renan. Le tranchant et la construction de la pensée politique de ce dernier est donc un excellent analyseur des équivoques et des sous-sols intellectuels de cette première génération républicaine. Cette première génération républicaine a aussi partagé avec Renan, c'est très important, une vision pragmatique et un brin désabusé de l'action politique. Dans la réforme, Renan eut cette fameuse formule L'effort de la politique doit être non pas de résoudre les questions, mais d'attendre qu'elles s'usent. Il poursuivait La vie des nations comme celle des individus est un compromis entre des contradictions. Les gouvernants peuvent apprécier cette formule, mais l'opportunisme des pères fondateurs a participé de ce constat, en étant adapté, bien sûr, aux exigences politiciennes. En Gambetta dira par exemple typiquement qu'il faut pour gouverner la France des paroles violentes et des actes modérés. C'est bien ce que Renan aurait pensé lui-même. Et cet opportunisme a eu de cette façon une sorte de fonction d'amortisseur des équivoques républicaines. Il lui a permis de concilier des principes forts et des pratiques fluctuantes. Il a permis de dissimuler aux yeux même de ses pères fondateurs leurs propres contradictions et leurs propres équivoques, et c'est pourquoi la lecture de celui qu'ils célébraient permet d'en prendre la mesure en pleine lumière. Mais parler de Renan, père fondateur de la République, ne peut pas se contenter de s'arrêter à cette première génération de pères fondateurs. Il faudrait bien sûr évoquer la deuxième génération de pères fondateurs, celle des Ferdinand Buisson, des Léon Bourgeois, des Valdes crousseau qui eux ont été éclairés par des philosophes comme Michel, renouvier Fouillé. Et c'est véritablement avec eux que la République républicaine est devenue la République démocratique. Donc Renan, oui, a été pleinement en phase avec la première génération des pères fondateurs. Mais la fondation accomplie de la République s'est faite avec d'autres références philosophiques d'un certain nombre d'auteurs que je viens de citer et qui l'ont souvent lu et critiqué. Le paradoxe est qu'alors qu'au moment où Renan n'est plus un philosophe de référence pour la deuxième génération des pères fondateurs, ceux qui accomplissent véritablement la promesse républicaine, il va devenir le penseur qui va, va s'imposer non pas par son œuvre, mais par la caricature de son œuvre. En effet, ceux qui vont le célébrer alors ne vont le célébrer d'un côté qu'à travers la caricature de son anticléricalisme et peut-être peut-on considérer que le culte que lui avait Combes était de cette nature-là, et surtout, une autre caricature, c'est son triomphe à l'extrême droite. En même temps qu'il qu n'est plus Renan une référence pour la deuxième génération des pères fondateurs, c'est à ce moment-là qu'il va devenir une référence pour Maurras, c'est à ce moment-là qu'il va devenir une référence pour Barès. C'est le moment où euh, on verra un Paul Bourget Dire qu'il voyait dans son œuvre l'argumentation la plus vigoureuse qui ait jamais été dirigée contre la démocratie. Il n'est pas d'œuvre semblable depuis un siècle, dira-t-il. Et cette récupération de Renan atteindra bien sûr son comble dans les pages que lui consacrera Brunetière, puisque Brunetière n'hésitera même pas à en faire un précurseur de Drummond, puisqu'il écrira « Ouvrez la France juive, et dites-moi si la partie théorique n'est pas du Renan tout pur » et du meilleur Renan le plus sérieux. Je crois donc que méditer sur la réception et le rôle politique qu'a joué dans la République Renan impose de façon très importante de le restaurer, son intellectuel, dans cet équivoque, de le restaurer dans son œuvre savante, bien sûr, mais de le dégager de ces caricatures qui ont souvent été les formes par lesquelles la mémoire de son œuvre s'est transmise au XXe siècle. Et je pense qu'il n'est pas de plus bel hommage à rendre un auteur que d'essayer de briser la gangue de ses caricatures pour le ramener même, peut-être, à ses faiblesses, mais à ses faiblesses qui témoignent d'un rapport puissant à son temps. Il faut préférer un rapport équivoque à son temps, un rapport caricaturé à son époque. Je vous remercie.
1: Merci de, de cette très belle exposé, aussi de cette belle conclusion, qui est aussi une belle conclusion euh, du, du colloque. Mais nous avons néanmoins un peu de temps pour des questions, euh, si vous en avez encore le courage. Qui voudrait poser une question Oui, là derrière. Euh... Madame Benita, juste <rire> là-haut. Oh, oh.
4: Oui, sur, sur la tension que, que vous avez évoquée entre élitisme, entre science politique, politique considérée comme une science et, et démocratie, et il y a cette phrase de, de Comte, le, le peuple ne sait pas exactement ce qu'il lui faut, mais il sait ce qu'il veut et personne ne doit s'aviser de le vouloir pour lui. Je suis un, un peu surpris que cette conception très simple de, de Comte n'ait pas été... Euh, Ait été oublié ou écarté par euh, par Renan, qui, qui semble sur des sur, sur certains points, je dirais, en, en retard sur Comte finalement. Enfin, je, suis un peu je, je, je ne sais
7: pas d'où vient votre citation de Comte, mais euh, je la trouve assez suspecte. Séparation entre
4: les opinions, séparation entre les opinions et les désirs.
7: Et, et oui, mais euh, Comte, vous le savez, a été justement dans toute son œuvre, au contraire, le champion d'une vision de la politique. Scientifique contre, justement, une définition de la souveraineté du peuple définie comme le gouvernement de l'opinion. Donc, euh, si euh, le, le suffrage universel instaure le gouvernement de l'opinion ou le gouvernement des passions, il a été cons constamment opposé à cette vision, Auguste Comte. Mais et on je... peut même dire que la vision des pères fondateurs, et notamment de Jules Ferry, qui est très, très important, le rapport à l'œuvre d'Auguste Comte, euh, c'est un autre massif qu'il faudrait explorer, ne fait que redoubler et qu'éclairer, d'une certaine façon. Le, le rapport à Renan, me semble-t-il.
4: Oui, justement, cette citation de Comte est assez peu connue. Je crois qu'elle remet en, en place euh, vraiment ce qui est du domaine euh, de la science, de l'expertise et ce qui est du domaine de la démocratie.
1: Alors, il y a encore une question ici à, à droite ou à gauche.
6: Euh, vous avez magnifiquement montré en quoi Renan est le, un père fondateur ou le père fondateur de la République. Est-ce que, dans ce cas-là, Marcelin Berthelot n'en serait pas l'oncle
7: Là, vous parlez d'une... Pour nous, ici, c'est une histoire de famille. donc je, Nous ne rentrerons pas dans les histoires de famille, mais il est, il est certain qu'ils ont, qu ont été liés et que Marcelin Berthelot a été un, un compagnon, je dirais, entre les deux générations. C'est très, très clair.
0: Bonjour, vous nous parliez de, du fait que, sur la, sur le, à l'aune du XXe siècle, il y eut deux renants, tout à fait caricatures au reste. Le renant euh, récupéré par les républicains d'extrême euh, gauche compistes, euh, qui voulaient en faire euh, le très grand chef de file des défroqués, les etc. Avec, et qui, pour eux, euh, c'était un euh, renant qui se limitait vraiment. Euh, à, euh, à par exemple qu -ce qu à, 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 à qu'est-ce qu'une nation alors qu'à côté nous avions l'extrême droite euh, de l'action française en train de, de décoller qu'elle voulait récupérer un Renan qui se limitait à la réforme intellectuelle et morale qui voulait en dire oh, mais non ce n'est pas un, ni un texte de circonstance ni rien d'autre mais c'est le vrai Renan euh, ce qui est un peu parfaitement dogmatique et finalement on remarque qu'effectivement Renan est un, un homme clairement porté aux à, de, à, de, à ce qui apparaît à première vue des contradictions, on se dit, quel, quel est le vrai Renan Est-ce que c'est ces caricatures qui font qu'on doit l'arrêter à qu'est-ce qu'une nation Est-ce que c'est cette caricature qui fait qu'on doit l'arrêter à, à la réforme intellectuelle et morale Finalement, qu'est-ce que c'est ce vrai Renan qu'il faut retrouver au-delà de ces, de ces caricatures
7: Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire qu'il y a un vrai Renan, un bon Renan et un mauvais Renan, c'est de voir le système des contradictions et des équivoques qui a traversé son œuvre de publiciste. Hein, là, je, je reste au niveau de son œuvre de publiciste. Ce qui est sûr, c'est que euh, le, la réforme intellectuelle et morale, si vous regardez le, le dictionnaire politique et critique de, de Maurras, les cinq volumes, il y a un nombre de, de références à ce texte qui est absolument considérable. Alors, bien sûr, ils ont fait de ce texte et de son annexe, si je puis dire, sur euh, la monarchie constitutionnelle, un texte de, un texte de référence. Mais en même temps, bien des thèmes qui sont développés euh, dans l'ouvrage, on les retrouve dans un texte qui a tout de même été enfin, écrit 20, 20 ans auparavant, à savoir euh, 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 l'avenir de la science. Et c'est aussi euh, des choses que l'on retrouve avec bien sûr des variations, mais on en retrouve tout de même des grandes, des grandes lignes euh, dans, les drames, dans les drames philosophiques, euh, comme on les retrouvait hein, quelques années auparavant dans les pages d'histoire euh, contemporaine. Donc je ne pense pas qu'on puisse isoler aussi facilement euh, la réforme intellectuelle et morale. Ce qui est sûr, c'est que la réforme intellectuelle et morale est un texte qui est si puissamment marqué par la douleur de la défaite et, et cette volonté d'expliquer la défaite par euh, le mal français, que ce mal français est interprété euh, avec des mots qui sont particulièrement durs dans ce texte par rapport euh, à d'autres formulations. Mais que la dureté de ces formulations qui est liée au contexte de leur écriture euh, ne marque pas, me semble-t-il, sur le fond, une distinction radicale avec celle qu'il y aurait
1: dans
7: d'autres textes.
1: Oui, alors, une dernière question, oui. Oui, à propos du suffrage universel,
6: je crois qu'il faut le diminuer par deux, puisque n'étaient lecteurs que les hommes. Vous avez bien, donc, donc, il euh, n'est pas universel. D'autre part... Je
7: change pas le langage de l'époque. Euh, ça n'est pas en tant que, que théoricien contemporain de la démocratie que j'emploie ce langage, j'emploie ce langage qui était ceux des personnes de l'époque, marqué bien sûr par le préjugé que vous venez de signaler.
6: D'autre part, euh, vous avez parlé de la défaite et de la guerre, mais il y a un silence qui me, qui me touche, c'est celui sur la commune. Personne n'a dit un mot sur la commune et quelle était la position de Renan, bon, je la traduis, Je pense que elle est, elle est très claire par rapport à ce qu'il avait écrit. Mais quand on disait que les paysans, euh, on ne devrait pas leur donner le suffrage universel, la Commune a été le fait quand même euh, d'une partie d'artisans de, de, de Paris.
7: Oui, bien sûr, mais pas de paysans. Mais je crois que sur les, les positions de Renan sur la Commune là ne sont pas différentes de celles euh, de Ferry, de Gambetta, et de la première génération républicaine. Là. Il a participé du rejet, je dirais, euh, de, de la Commune, euh, commun avec ceux qui ont été exprimés par les premiers euh, pères fondateurs de la République qui, comme vous le savez, ont, ont manifesté avec force euh, cette opposition qui, pour eux, était un moyen, justement, de constituer le camp républicain tel qu'il l'imaginait dans sa distance par rapport à l'extrême-gauche. C'était un, un instrument, ce rejet a une fonction politique et pas simplement une une fonction intellectuelle ou une, une critique historique disons. Bon. Merci. on prendra une
1: dernière question ensuite on va, on va conclure bonjour euh,
2: je vous ai écouté j'ai trouvé ça très, très intéressant notamment l'aspect des euh, contradictions y compris pour les, les pères fondateurs la première génération tout ça on rejoint le, le psychologique, là, euh, enfin, c'est intéressant, mais aussi, ma question est simple. Je vous ai écouté, je me suis dit, est-ce que la réalisation de la démocratie réelle, entre guillemets, telle qu'on la nous vend, le pouvoir du peuple, ne passe pas maintenant par... Un...
4: C'est-à-dire, maintenant que le peuple est plus éduqué, euh, que ce n'est plus un peuple de paysans dans sa grande masse,
2: est-ce que ça ne passe pas par la fin de la République et la construction d'autre chose ou... pas, non, pas, non pas, le retu... pas non plus le retour à la monarchie, mais quelque chose qu'on aurait inventé ensemble, quoi. Merci. Côté,
7: euh, oui, il faut poursuivre la réflexion, comme vous dites. <rire> Je vous invite à venir assister à mon cours. <rire> voilà.
1: Voilà. De... Alors venez au cours de Pierre Rose en et puis à d'autres cours au Collège de France, et puis peut-être à d'autres colloques. Non, merci encore, Pierre. Ouais. Ouais. Voilà. Alors. Pour, euh, je ne vais pas faire un résumé, ne vous inquiétez pas, j'aimerais juste remercier, vous pouvez aussi le remercier, Henri Laurence qui a organisé euh, ce colloque. Je crois que c'était quand même un très bon moment. Et il faut aussi remercier Sophie Benita qui a tout fait pour que ce colloque se passe dans les, euh, les meilleures conditions. Tu veux dire quelque chose alors, il faut remercier beaucoup de gens encore. Alors, surtout, la fondu... c'est important, la Fondation Hugo, qui a mis à disposition un certain nombre de moyens pour inviter les, organisateurs... Pas les, organisateurs. les conférenciers. J'aimerais aussi, bien sûr, remercier beaucoup les conférenciers venus de pas trop loin, d'autres de loin. Chez Comté, il y a dix chaires euh, du Collège de France qui se sont exprimés sur renom. Donc ça veut dire quand même que euh, l'héritage de renom, bah, ça concerne au moins dix chaires, peut-être plus encore, tous n'ont pas pu venir, ce qui montre quand même aussi euh, l'importance euh, d'Arnest Renan. Donc on pourra aussi le remercier un peu posthume, puisqu'il nous surveille là-derrière. Et... Euh, Bien sûr, les actes de, de cette rencontre seront publiés dans la collection du Collège de France et je pense dans des délais pas trop, euh, trop éloignés. Assez rapide, dit Henri Laurence. Voilà, très bien. Alors, je vous souhaite un très bon week-end et bah, à bientôt au Collège de France.
6: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr